0: Bonjour aus Hamburg. Heute mal nicht ein Moin Moin hier aus der schönsten Stadt der Welt, sondern, naja gut, schönste Stadt der Welt, wir waren in Nizza. Hamburg ist auch schön, würde ich sagen. Ha Hamburg ist auch schön, ja. Also, wir sind wieder im Lande. Marvin Weber sitzt mir gegenüber. Moin und Salü. Moin und Salü. Und ich bin der Frank, Frank Wechsel. Und wir waren eine Woche lang in Nizza und
1: haben äh, viel erlebt. Genau, ja, mit unseren beiden Kolleginnen zusammen, Helena Wethchen und Johanna Geise haben wir die Stadt an der Côte unsicher gemacht und ja. eine Woche lang Triathlon eingeatmet und gelebt, würde ja. ich sagen.
0: Wo, wenn ihr euch fragt, wo der Simon denn geblieben ist, Simon Müller, der war auch in Nizza, aber der hat gerade Urlaub. Genau, und der verdient sich jetzt noch ein paar
1: Tage Ruhe, würde ich sagen, nach seiner Leistung.
0: Ruhe. Ähm, er war am Start bei der 713 3 wm da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ja. ja, Aber wir wollen ein bisschen das Wochenende vor allen Dingen Revue passieren lassen. Wir sind letzte Woche am... Dann sind wir angereist am Dienstag, Dienstag und jetzt Montag genau. spät zurück, also waren fast genau eine Woche vor Ort und haben eine ganze Menge erlebt. Ja. Ich habe äh, nachgerechnet, für mich war es tatsächlich erst die dritte Armin 73 WM, mhm. für dich die erste, ne? Für mich die erste, ja. genau, ja. Also ich war einmal in Clearwater, das war noch so zu Gründerzeiten, die Armin 73 WM hat die ersten drei Jahre in Clearwater in, Flor äh, in Florida stattgefunden und dann ähm, dreimal in Henderson in mhm. Nevada in der Nähe von Las Vegas. Und dann ist sie auf Wanderschaft gegangen. Und ich finde, das ist eine schöne Sache, weil jeder Veranstalter es besser machen möchte als der Veranstalter davor. Ja. Und so hat Nizza jetzt äh, mit der ganzen Tradition, die Nizza als Triathlon-Destination hat, äh, da auch nicht einen rausgehauen, würde ich sagen.
1: Also ich würde auch sagen, Also wir haben es ja auch gestern, als wir, glaube ich, auf dem Weg zum Flughafen waren, haben wir es ja auch nochmal gehabt, das Thema. Ich glaube, der Sport an sich profitiert einfach von dem, von dem Format und auch von dem Wechsel des Formats, dass es immer wieder neue... Neue Standorte gibt und die sich da äh, profilieren können und äh, ja, so entstehen immer wieder neue interessante Möglichkeiten, äh, das Rennen vielleicht auch ein Stück weiterzuentwickeln zu entwickeln und äh, das Format noch äh, bekannter zu machen. Ja, ja.
0: Jede Stadt, jeder Austragungsort, jede Strecke ist unterschiedlich. Genau, Auswahl. das macht's,
1: finde ich ja auch irgendwie spannend. Also das nicht irgendwie wie jetzt bei der WM auf Hawaii. Das ist natürlich auch die Besonderheit. Da gibt es die äh, besonderen klimatischen Verhältnisse und alles. Und das ist ja auch nicht wirklich berechenbar. ist ja auch jedes Jahr anders. Aber dann hast du so ein bisschen den Gegenpol auf der 70-3-Distanz, der dann in je, jedem Jahr anders ist und wo es immer wieder neue Besonderheiten gibt, die ja das ja. Rennen spannend machen. Fest war eigentlich in den letzten Jahren
0: der Austragungstermin, immer so Ende August, Anfang September. Genau. Ja, jetzt ja. fünf Wochen nur vor dem Ironman Hawaii. Es waren fast alle da, Jan Frodeno hat verzichtet. Mhm. Der eine oder andere hätte vielleicht im Nachhinein auch gerne verzichtet. <lacht> ja, da kommen wir später nochmal zu. War aber da. Ja.
1: Ähm,
0: Im nächsten Jahr wird das einmal ganz anders sein, da wird das Rennen nämlich erst, wie schon damals in Clearwater, erst äh, nach Hawaii stattfinden. Ja. Wir gehen nämlich auf die Südhalbkugel nach Neuseeland. Und der Austragungstermin ist das letzte Wochenende im November, also verdammt spät und dann wieder unter ganz neuen Voraussetzungen. Mm. Ähm, Im Jahr darauf geht es dann nach Utah, nach St. George, wo äh, ja schon seit Jahren auch ein großes Rennen stattfindet. Im nächsten Jahr auch ein Ironman über die volle Distanz, in zwei Jahren dann eben die 73 WM und danach ist es wieder offen, das ist noch nicht entschieden.
1: Ich schätze mal, da kommt doch bestimmt wieder was so Richtung Europa oder vielleicht... Ja, ja. Sogar Asien oder so. ja, ja oder?
0: also, man munkelt, Europa wäre wieder dran mhm. und großer Bewerber ist Klagenfurt. Ja. Die wollen unbedingt. Lassen wir uns überraschen. Mhm. Ich, ich habe mit, ich bin gerade am überlegen, mit wem ich denn noch gesprochen habe, ob nicht auch Deutschland mal interessant wäre und da kam die Gegenfrage. Ähm, Habt ihr denn Austragungsort? Da ich gesagt, ja, ach, Hamburg würde sich eignen. Und die erste Frage war, hat Hamburg einen Berg? <lacht> nee, nur eine Brücke. Nur eine ja. Brücke. Und ein Vaseberg, aber der ist nicht lang genug, um rennentscheidend zu sein. Ach so,
1: man fährt ihn oft genug hoch.
0: Ja, der der Berg war tatsächlich das äh, Entscheidende. In Nizza, gehen wir mal durch, das Schwimmen, Côte d'Azur, ja, herrlich. Also du warst drin, ich war, Azur, ich habe es nicht geschafft. Die Azur, ganze Woche nicht.
1: Ich leider auch nur einmal, ein kurzes Mal abends. Azur blaues, Azurblaues äh, Badewarmes Wasser und äh, ja, man braucht die Arme gar nicht bewegen, weil äh, es so salzhaltig ist, dass man da äh, quasi von alleine übers Wasser schwebt. Ähm, man merkt auch richtig oder man hat auch richtig gemerkt, wenn man aus dem Wasser gekommen ist, dass man wirklich einen extrem hohen äh, Salzgehalt auf der Haut hatte, also es war richtig, man hat sich direkt ausgetrocknet, gefühlt danach, ähm, mhm, ja, aber ja, eine unfassbar schöne Kulisse auf jeden Fall für die für die erste Disziplin.
0: Wenn man denn erstmal drin war, weil ja. der Start ähm, genau, das war fies, das ja. ist auch äh, typisch Nizza, ja, also ja. Historik, äh, wir kommen gleich nochmal drauf, <lacht> <lacht> ähm, der Start findet, es ist ein Landstart, aber es geht äh, ein paar Meter über fiesestes Geröllberg ab.
1: Ja, also ich ja. habe beim, beim äh, Schreiben des ersten Rennberichts, habe ich überlegt, wie kann ich das denn beschreiben, also diese Pflaster oder Kieselsteine waren fast schon hatten fast schon Brötchengröße, also das ja, war schon, ja. waren schon ordentliche Brocken und äh, ja, der eine oder andere ist da einfach drüber gelaufen und bei dem anderen Starter hat man dann schon gesehen, okay, das tut ganz schön weh, also kein einfacher, die ersten fünf bis zehn Meter waren sehr schmerzhaft. Ja, aber ja. So,
0: so so ist der Strand, vor, also Strand kann man ja fast nicht sagen, so, ja. so, so, so ist der Übergang vom Land ins Wasser an der Promenade des Ingles. Mhm. Das musste auch so bleiben, weil sonst wäre es nicht Nizza gewesen. Das ja. ist schon seit 30 Jahren oder so in Nizza. Mhm. Und man hat da sehr viel Wert auf die Tradition gelegt, ja, der äh, Historik, historik, unique
1: und legendär.
0: Legendär. Wir haben es so oft gehört, äh, historik, unique und legendär ist das neue You Are an Iron Man.
1: Ja, genau, also ist mir auch nicht noch bisher noch nicht aus dem Kopf gegangen, ja. ja. <lacht> <lacht> äh,
0: dann das Schwimmen ähm, Interessanterweise für die Age-Gruppe Frauen mit Neo, für die Age-Gruppe äh, Männer ohne Neo, die Profis sowieso ohne Neo, unterschiedliche Strömungsverhältnisse.
1: Ja, da hat sich der ein oder andere am Sonntagmorgen äh, dann schon gefragt, äh, ja. ja, wo sollen jetzt die anderthalb Grad auf einmal herkommen. Ja. Das war, ja. <lacht> <lacht> ja, kann man drüber streiten, glaube ich. Kann man
0: drüber streiten. Äh, ein großes Frauenfeld, am Samstag 2000 Age-Grupperinnen, am ja. Sonntag 3700 Männer. Ähm... Ja, größte Frauenfeld aller Zeiten auf jeden Fall. Ähm, und äh, weniger weniger Ausfallquote bei den Frauen als bei den Männern. Mhm. Äh, bei zwei
1: Prozent oder was, Zwei sagt Prozent Sie? bei ja. den
0: Frauen, bei den edge und drei Prozent bei den Männern. Ja, ähm, ja vielleicht, man, man hat sich sehr bemüht, den Sport für Frauen attraktiver zu machen. Es sind ja auch schon 500 zusätzliche Qualifikationsplätze für Neuseeland im nächsten Jahr im Spiel, die bei verschiedenen Rennen äh, verteilt werden, weil man einfach diese Geschlechtergleichheit herstellt möchte. Ja. Also mhm. wir wissen auch, der Sport ist seit vielen, vielen Jahren irgendwie relativ fest, so bei 80, 90 Prozent je nach äh, Rennen, je nach je nach Rennfamilie, ähm, je nach äh, Location auch äh, in, in männlicher Hand. Ja. Ja. In den USA ist es inzwischen relativ ausgeglichen und Ironman arbeitet daran, die Frauenfelder eben größer werden zu lassen im Eschgrot-Bereich und das eben relativ erfolgreich, also 2 zu 1 so ungefähr ja. jetzt in Nizza und vielleicht ist das Neoschwimmen das zugestimmt. <lacht> das könnte sein, ich ja. Weiß es nicht. Ja. ja. Die Radstrecke war aber für alle gleich, hm. äh, 45 Kilometer, nein, sagen wir mal 10 Kilometer flach, 35 hoch, 35 runter und, wieder flach. und 10 wieder flach. Ja. Du bist sie abgefahren? Ich bin sie abgefahren am Mittwoch letzter Woche. Ich ähm, habe sie nicht so schlimm erf empfunden, wie mir vorher berichtet wurde.
1: Also ich glaube, das ging vielen so. Also bei einigen war es echt äh, im Vorfeld auch zu hören, dass sie da großen Bammel hatten vor der Radstrecke und dann ein Stück weit erleichtert waren, als sie einmal Probe gefahren sind und gemerkt haben: Okay, ist irgendwie mach- also ist zwar vielleicht schon anspruchsvoll, aber machbar.
0: Ja. ja. Also es ging erstmal flach zehn Kilometer auf der Strandpromenade. der Strandautobahn ja. von äh, Nizza und dann ging es rechts ab ins äh, Gebirge, in die in die äh, Seealpen, Voralpen und da kamen gleich am Anfang zwei Rampen, irgendwie bis 15 Prozent Steigung, die gingen aber vorbei und der Hauptanstieg dann neun Kilometer lang auf den Col de Vence, äh, fahrbar, ja, ja irgendwo sechs, sieben Prozent, schon etwas, wo die Leistung entscheidet, nicht die Aerodynamik, ja. ja ähm, und Aber fahrbar, das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man absteigen muss oder sowas. <lacht> äh, auch als Hamburger nicht. Äh, was danach noch kam, war dann halt die Abfahrt. Da wurde sehr viel gearbeitet, da war phasenweise absolut neuer Asphalt.
1: Ja, das hat man auch im, im Livestream. Also ich habe ja während der beiden Renntage den Livestream äh, fast in voller Grenze beobachtet. Und da hat man es auch immer wieder gesehen, dass da wirklich ja schon fast mehrere hundert Meter oder fast kilometerweise wirklich feinster neuer Asphalt ja. äh, geteert wurde.
0: Mit gutem Grip, ja. ja. Viele Schlaglöcher, von denen vorher berichtet wurde, gab es eben nicht mehr. Was es nach wie vor gab, waren die sogenannten Bumps. Das war auch immer. Da hatte, da gab es viele von und darum hatte sich Ironman auch eine Schablone dafür zugelegt, um das auf die Straße zu sprühen. Bump, bump, bump. Das wurde also nicht dahin geschrieben, sondern mit ja, Schablone aufgesprüht. Ja. Und äh, für, für für mich, ich war ja an beiden Tagen auf der Strecke draußen mit dem Motorrad sehr unangenehm, weil man da mit dem Motorrad richtig in die Bremsen gehen muss vorher. Mhm. Mit dem Rad kann man da fast drüber fliegen. Aber man, du,
1: konntet ihr nicht außen rumfahren? War es zu eng?
0: Nee, teilweise ging das nicht. Ne? Also die okay. sind dann schon straßenbreit, teilweise ja. gewesen. Und äh, ja, ähm, die Abfahrt schon, ähm, was wir so gehört haben aus Age kreisen äh, schwierig, weil voll. Ja. Ja, ähm, schwierig, weil oft nicht gut einsehbar. Es gab auch ein paar Unfälle, gut, hm. wenn, wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann sehen denn die 3000 Athleten, die danach kommen, die sehen alle den gleichen Unfall und jeder redet über die Unfälle, also ich glaube so, wie gesagt, wir reden über, über 2% und 3% ähm, Aussteigerquote, eben nicht nur beim Radfahren wegen Stürzen, sondern insgesamt über das ganze Rennen, also ähm, da ist jetzt nicht sonderlich viel passiert, es gab leichtere, es gab schwere Unfälle, der spektakulärste oder der, äh, der am meisten für Aufsehen äh, gesorgt hat, sicher der von äh, Andreas Dreiz. Hm. den es so irgendwo bei zwischen Kilometer 60 und 70 zerlegt hat äh, unangenehme Stelle das war eine Straße die ähm, gerade ausführt und gab es eine Abzweigung nach links also nicht eine Kurve sondern eine Abzweigung von der Straße das war alles relativ eng gesteckt da mit Hütchen und ich nehme an, er ist dann in den Bordstein reingefahren. Ich habe es nicht gesehen. Ich hab, bin dann wahrscheinlich so drei Minuten später. Ich war aber dann du bist noch so, an
1: ihm vorbeigefahren, ne? hast Genau. Ja. Ähm,
0: äh, ich war so in der Nähe von Sebastian Kienle und habe an die da äh, sitzen sehen. Ähm, habe aber gesehen, der ist gut versorgt. Äh, da waren sofort Sanitäter da, weil das Sanitätsauto 100 Meter vorher stand. Ähm, die hatten ihn da stabilisiert. Äh, er hat äh, aufrecht gesessen ähm, und äh, hat auch geguckt, ja also war jetzt nicht irgendwie abgeschlagen apathisch oder so sondern äh, ja und wir wissen inzwischen auch wir, wir haben auch Bilder gesehen er ist ähm, ja an dem Abend noch aus dem Krankenhaus raus und nach Hause geflogen ja sah ähm, so ein
1: bisschen aus wie so eine halbe Mumie also an dem ja, Abend ja oft
0: verbunden aber ja. es war dann tatsächlich nur
1: also nur ist relativ, nur aber hautverletzung Hautverletzungen,
0: äh, davon viele, aber eben keine Brüche ja. äh, und auch nichts irgendwie, dass, dass ihm sonst was passiert wäre im Kopf mhm. oder sowas. Na, Glück im Unglück gehabt, ja, sein sein Rad haben wir auch gesehen. Das sah ähm, schon heftig aus. Das sah schon heftig aus, ja, ja. das Vorderrad komplett zerfetzt.
1: Äh, ja, Glück im Unglück. Ne? Ja. Ja, von einem anderen, größeren Unfall haben wir ja dann am Sonntagabend noch gehört bei der, bei der Siegerehrung. Genau, von der dann tatsächlich die Böschung runtergestürzt ist. Ja, genau. Wo sich dann zwei Athleten ein Herz gefasst haben und äh ja angehalten sind und äh, geschaut haben, weil sie, ich glaube, sie haben bemerkt, dass da irgendwie äh, ein Unfall passiert sein muss, haben erstmal, glaube ich, den Athleten aber nicht gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Der oder? lag 30 Meter tief. An, genau, und hab, okay. ähm, haben dann sich auf die Suche, glaube ich, nach dem Athleten gemacht und gewartet dann, bis äh, der, bis der Rettungshubschrauber kam und ja. Ich glaube auch, ihr Rennen komplett abgebrochen, wenn ich es richtig... Also, wie
0: ich es äh, verstanden habe, sind sie ins Ziel gekommen, ja. haben aber eineinhalb Stunden an der Unfallstelle verbracht, sind abends als Helden gefeiert ja, worden. Zu recht, völlig, zu, ja. Zufälligerweise kommen sie aus der gleichen Stadt in den USA, kannten ja, genau. sie vorher aber ja. nicht. Ja? Also ja. Solche Dinge äh, spielt das Leben.
1: Bestimmt jetzt eine große Freundschaft entstanden. Ja, ja. ja.
0: Aber wo wir bei den Age-Gruppern sind, äh, wir haben natürlich sehr, sehr viele Stimmen gehört. Ähm, es äh, ist teilweise als recht voll empfunden worden, aber alle hatten eben ein großartiges Erlebnis. Mhm. Ähm. Gar ein paar kritische Dinge äh, zu bemängeln, irgendwie die Medaillen reichten im Ziel nicht und die Handtücher <lacht> und so. Das ist
1: gehört. schon schade. Das ist schon schade, wenn man ja. bei einer
0: WM startet, aber sonst, was wir gesehen haben, äh, die Teilnehmerrucksäcke mit persönlichen Namensschildern dran und so, äh, diese riesen Wechselzonen, äh, die, diesen Rolling Start, äh, das war schon eine tolle Atmosphäre, ja, ja. also das ist schon... Ist schon cool. Damals sind die Triadeten aus aller Welt nach Clearwater gereist und das hat man dann mal gesehen. Das war irgendwie nicht so ein Riesenreiz. Und jetzt, wo das Ganze wandert seit ein paar mhm. Jahren, ist das schon ein reizvolles Ziel, mal bei einer WM dabei zu sein
1: ja. auf der 70-3-Distanz. Also war, war eine bunte Sache. Ja, vor allen Dingen, also jetzt gerade das dadurch, dass es jetzt in Nizza war und irgendwie ja für viele Europäer einfach sehr greifbar und sehr nah und auch, ja, auch bezahlbar einfach ist. Ja, ne? ja. Also äh, Flug nach Nizza kostet ja was anderes, als wenn der jetzt irgendwie. Äh, nach Neuseeland fliegen musst und von daher... Äh, ja, ich habe auch
0: von, von vielen gehört, die auch Deutschland mit dem Auto... Äh, ja, dem genau, Heiß sowas, sind. ja, und, ja und ist und
1: ja und alles da möglich, ja. Ja, ja. ja.
0: Eindrucksvoll fanden wir, das sah aus wie eine große Wechselzone, äh, ein, äh, ein Areal, äh, wo die Räder standen, die ein äh, britischer... Ach ja, genau, ja. Ähm, triathlon radtransportservice transport dahin gekart
1: hat. Ja, rundum-Service. Ja, also, Rundumservice. Ja, ja. rundum
0: service Du gibst dein Rad in deinem Heimatland ab und holst es da ab, hast keinen Stress mit aufbauen, abbauen, ja. ähm, hast äh, Radservice dabei und das sah aus wie die Wechselzone eines großen Triathlons.
1: Ja, das ist wirklich so. Ja. Und es war ja. war nur ein, ein Bruchteil. Also wenn man ja dann am nächsten Morgen äh, die Wechselzone sich angeguckt hat, gerade am Sonntag bei Männerrennen, das war ja unfassbar. Also diese, ja, ja es äh, hörte einfach nicht auf an, an Reihen von Rädern äh, entlang der Promenade, das war schon ein eindrucksvolles Bild Ja, 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 ja. ja.
0: ja von daher äh, die Age-Gruppe und jetzt sagen wir es mal, schnellster Läufer der Age-Gruppe
1: ja. Simon, Simon Müller, Müller. <lacht>
0: Ja, 3.700 Männer und 2.000 Frauen am Start und als Schnellster läuft Simon
1: Müller. Ja, schon. 17. Vorbild. in seiner Altersklasse Herzlichen Glückwunsch geworden. auf jeden Fall.
0: Ja. Respekt. Ja, 17. seiner Altersklasse geworden, 99. insgesamt im Gesamtfeld. Aber die schnellste Laufzeit aller la Age Cooper. Mit Pipi-Pause. Ja, mit Pipi-Pause. Ja. Halbmarathon in einer Stunde zwölf. Ja. Das ist die 17. Laufzeit overall. Und äh, die drittschnellste Laufzeit aller Deutschen. Schneller gelaufen sind nur Sebastian Kienle und Patrick Lange.
1: Boah, ja.
0: Alle anderen, alle ja. anderen deutschen Profis auch, sind langsam gelaufen ja. als Simon Müller.
1: Wahnsinn, ja.
0: Der, wie gesagt, genießt noch seinen verdienten Urlaub. Wird genau. Wird halt nächste Woche auch nochmal ein bisschen von seinem ja. Rennen erzählen.
1: Ja, Aber ich glaube, er war sehr zufrieden im Nachhinein, ne? Also, ja, ja. Völlig fertig war Ja, zumindest. <lacht> Ja, ja wir, wir haben ihn
0: ja noch gesehen. Wir beiden, ähm, unsere beiden Kolleginnen, waren, waren an der Ziellinie, als er da war. Wir kamen gerade aus der
1: Pressekonferenz raus. Da ja, genau, er, da ist er noch an uns vorbeigeprescht quasi. Da ja. bahnte
0: er sich seinen Weg durch, ja. die, durch die langsameren äh, 3700 er gruppe ja. die an dem Tag unterwegs waren. Und
1: ähm,
0: ja, war unter Volldampf.
1: Ja, das, das kann man sagen. Ja, Die letzten Meter hat noch mal alles gegeben. Ja. Auf
0: jeden Fall. Einen deutschen konnten wir als Weltmeister feiern? Ja. Den haben wir auch interviewt. Hermann Scheiring, im letzten Jahr schon Age Group Weltmeister auf Hawaii, Altersklasse M60, Dozent an einer Hochschule von Hauptberuf. In Ludwigshafen? Ludwigsburg? In Ludwigsburg, Ludwigsburg glaube ich. Ja. Ja. Und ähm, der ist, äh, äh, ja, wie gesagt, Altersklasse 60. Wir haben ein Interview mit ihm geführt, das können wir nochmal verlinken in den Shownotes, Ja. Hat da erzählt, dass er seine fünf bis sieben Stunden trainiert. Ich habe danach gefragt pro Woche, nein, pro
1: Tag. <lacht> ja, das ist schon, ist schon fast, ja, ist ja, kommt dem Profi-Dasein ja schon sehr nah.
0: Ja, ja genau. Ja. Ne? Also ein, ein sehr sympathischer äh, deutscher Weltmeister, letztes Jahr auf Hawaii, dieses Jahr in Nizza. Ja. Drei weitere Weltmeister haben eine etwas äh, unrühmliche Geschichte. Äh, die haben wir auch schon verkündet, da gingen auch gleich die Diskussionen los. Äh, wo fangen wir an, bei den Frauen oder bei den Männern? Ähm, <lacht> Schwierig. Äh, Brigitte McMahon, viele kennen den Namen gar nicht mehr, eine Schweizerin mit einem etwas wenig schweizerischen Namen, ähnlich wie Immo Simmons. Ähm, ja, genau. Die ist Weltmeisterin in der Altersklasse w 50 geworden und die gute Brigitte ist die erste Olympiasiegerin im Triathlon-Sport. Äh, ich war dabei damals, im, ich glaube es war am 16. oder 17 oder am 6. oder 7., ich weiß es nicht mehr. September 2000, <lacht> vor dem Opernhaus in Sydney. Der Frauentriathlon war die allererste Entscheidung der Spiele von, von Sydney 2000. Mhm. Und die Australierinnen waren die Top-Favoriten. Ähm, und dann kam es anders. Ja? und Wir haben neulich... Jan Frodeno hat mir erzählt, dass, dass die, die Profis die Rennen immer in ein, zwei oder drei Hubschrauberrennen eingeteilt haben. Ja, also ein besonderes, <lacht> Je nachdem, wie
1: viele am Himmel kreisen.
0: Genau, ein besonderes Rennen hatte, hatte drei Hubschrauber und weniger tolles hatte einen Hubschrauber. Also in Nizza gab es auch noch, noch einen, man, man macht das inzwischen anders. Genau, ähm, ja. Man braucht nicht mehr so viele Hubschrauber, aber ich weiß noch, bei den Olympischen Spielen in Sydney kreisten neun Hubschrauber über dem über dem, äh, über dem Stadtkern. <lacht> und äh, Mikeli Jones war die hohe Favoritin als Australierin, sollte sie gewinnen und quasi die, die Spiele in die Herzen Australiens bringen und es <lacht> kam anders. Ähm, Bridget McMahon aus der Schweiz mhm. äh, kam aus dem Nichts und gewinnt das Ding. War damals schon so ein bisschen komisch, woher kommt die jetzt, warum ist die zu Olympia auf einmal so topfit? Ja. Da ja, kamen erste Zweifel auf. Da kamen erste Zweifel auf und äh, fünf Jahre später wurde sie dann auch des Epo-Dopings überführt und äh, für zwei Jahre gesperrt und dann ist sie auch zurückgetreten und sie ist jetzt wieder da. Ich glaube, sie hat auch den Ironman Hamburg gewonnen in der w W50. Oh, okay. Äh, entweder ja. entweder was Hamburg oder Frankfurt. Ich weiß ja. nicht, ob sie auch auf Hawaii am Start ist. Äh, könnte ich gleich mal nachschauen, aber sie äh, ist jetzt zumindest Weltmeisterin W50 auf der 71 73 Distanz und bei den Männern gibt es äh, zwei Namen mit ähnlicher Vorgeschichte, ich sag mal, mit, mit nicht ganz so äh, heftiger Vorgeschichte, weil es da nur um Mutmaßung und Gerüchte geht, mhm. ähm, da geht es auch um die Altersklasse 50, da reden wir über Jaja, über Laurent Jalabert, einen der großen Helden des französischen Radsports. Ja. Ähm, hat die Vuelta gewonnen, die Spanienrundfahrt. Hat ähm, Trikots bei der, bei der Tour de France gewonnen. jetzt zweimal das Punkte- und das Bergtrikot. War auch schon auf Hawaii am Start. Ich glaube zum ersten Mal im Jahr 2006. Als äh, Triathlet. Äh, und er ist Weltmeister M50 geworden. Ähm, wie gesagt, da, da, gibt es, da gab es wohl mal eine nach vielen, vielen Jahren nachgetestete... Äh, Dopingprobe, die dann positiv getestet wurde und noch viele Jahre später hat die französische L'Equipe drüber gesprochen und er hat nur gesagt, es mag sein, dass ich gedopt worden bin, also völlig unwissentlich natürlich,
1: mhm. ja, ne? klar.
0: aber wie gesagt, Laurent Jalabert ist schon seit Jahren Triathlet, ich Nein. glaube er war schon zweimal inzwischen auf Hawaii am Start, ich weiß noch, als er das erste Mal dabei war, da war er noch ein paar Jahre jünger, 2006 und es ging dann darum, ob er die schnellste Radzeit fährt, ich glaube er ist hier nicht gefahren, mhm. Und der andere, das ist einer, über den schon häufiger diskutiert wurde in Triathlonkreisen Triathlon-Kreisen in letzter Zeit, ist äh, Alexander Vinokurov, ja. ähm, Olympiasieger im Straßenzeitfahren 2012 in London, ähm, das war so sein letztes großes Rennen, aber der hat tatsächlich eine einschlägige Doping-Vorgeschichte ähm, war, als als die ganze Tour de France ge, ge, geplatzt ist, explodiert ist, damals war er mit dabei. Ähm, ganz schlimme Sache, nicht nur Eigenblutdoping, sondern Fremdblutdoping. Ja, das, das ist
1: nochmal eine Spur. Ekligste, was man ja. sich
0: vorstellen kann. Ja. Ähm, klar nachgewiesen und äh, deswegen auch wegen Dopings gesperrt. Ja, jetzt wieder Weltmeister in der Altersklasse M45.
1: Ja, da ist immer einer den, der Kommentare, den man dann am schnellsten liest bei, bei solchen Meldungen, ist dann immer dass äh, ja, Triathlon irgendwie also die Restrampe für irgendwelche gedopten Radprofis ist. Das äh, haben wir jetzt, glaube ich, auch unter vielen dieser Meldungen irgendwie öfters gelesen. Ja, ja,
0: ja. das begleitet uns irgendwie. Ne? Ja. Meine, wir haben die Diskussion seit Jahren über Michi Weiß aus Österreich, über ja. Stefan Schumacher aus Deutschland. Ähm, äh, sehr interessante Geschichten. Da haben wir auch zum Beispiel eine Zuschrift von seinem Trainer neulich bekommen, ähm, der das mal aus, aus der Sicht eines Coaches äh, mhm. dargestellt hat, äh, warum, warum man eben auch mal verzeihen äh, können muss, aber äh, da sind natürlich die, die Meinungen in der Szene berechtigterweise sehr, sehr gespalten. sehr gespalten. Ja. Ja. Ähm, da gibt es eben viele, die sagen, äh, wer wissentlich äh, einen so großen Betrug am, am Sport an seinen Konkurrenten oder Mitbewerbern oder, oder Mitstartern gemacht hat, der hat in unserem Sport nichts zu suchen. Ja. Ähm, es ist ja erwiesen, dass ein äh, langjähriges Doping in jüngeren Jahren auch irgendwo noch die Leistungsfähigkeit über, über hat später, ja. viele Jahre, ne? also die, die, die Menschen kommen von einem ganz anderen Level, äh, auf das sie sich Na. hochgepusht haben, äh, wo sie drauf trainieren können. Das ist sicher irgendwo eine Art von Wettbewerbsverzerrung. Es gibt ja ähnliche Diskussionen. Dürfen ehemalige Profis überhaupt als age starten? Ja, da geht es ja noch weiter.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja, wenn der Weltmeister dann in der Altersklasse auf einmal, ja. also der Profi-Weltmeister dann antritt, ja.
0: Zwei haben wir dieses Jahr auf Hawaii am Start. Das ist äh, Michael Göhner. Ja der einfach nochmal seiner Familie Hawaii zeigen will, wie er uns erzählt hat. Und es ist Andreas Niedrich, ja, inzwischen auch Altersklasse M50. Komischerweise über Michael Göhner regen sich die Leute auf, über Andreas Niedrich nicht. Ne? Also bei Andreas ist ja noch offen, ob er überhaupt starten kann. Er hat, ja. hat sich mit dem Rad zerlegt. Hm. Ähm, er möchte gerne. Ne? Äh, ja, schwieriges Thema. Ja. Ja, ich weiß nicht. Hast, hast du als nicht 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 Athlet eine Meinung dazu? Boah,
1: Schwierig. Also ich glaube, das das geht ja irgendwie auch um die Grundsatzdiskussion, wie fährt man mit mit äh, ehemaligen Dopern? Also dürfen die überhaupt im Leistungssport nochmal mal irgendwie eine, eine Fuß fassen oder wie sollte man sie behandeln? Ich glaube, das ist äh, ja eine eine schwere und und weit ausufernde Diskussion. Äh, ja, ja. Ja, letztendlich ist es, ist es
0: Freizeitsport. Ja. Ja. Ähm, letztendlich gibt es ein Rechtesystem, ein Wertesystem, wo äh, jeder eine weitere Chance verdient, wenn er nicht mehrfach ähm, und für mich ist da auch eine Grenze überschritten äh, bei dem, was eine was Lisa Hütterler zum Beispiel gemacht hat, mhm. dann noch das Labor zu bestechen versucht hat damals. Ja. Ähm, äh, da ist eine Grenze überschritten, wo man sagen muss, raus aus dem Sport und zwar forever.
1: Ähm, ja, ja, ist immer die Frage, wo zieht man da die Grenze? Also ich glaube, ja. das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, du hast es verdient, weiter diesen Sport zu treiben, du eben nicht. Ähm, ja, ist auch wie im, 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 im Warenlehen, also ich klaue an der Kasse irgendwie XY und muss dafür meine Strafe bußen und äh, oder ich tue schwere Taten und bekomme mhm. ja dann auch die Chance, wieder ins Leben zurückzukommen oder äh, resozialisiert zu werden. Ähnlich ist es im Sport ja auch. Ja.
0: Das, das Problem ist halt, dass da eine Leistungsfähigkeit da ist, die auf unlauteren Wettbewerbsvorteilen ähm, beruht und nachhaltig wirkt. Hm. Ja, also, wer als, und äh, wir wissen alle, im, im Radsport ist, ist Doping gang und gäbe gewesen über Jahre und wer ja. das über viele Jahre mitgemacht hat, der. Der kommt einfach von einem anderen Level. Es ist ein unfairer Wettbewerb. Ja. Ja. Und das hat ja nichts mit Genetik oder sonst was zu tun. Oder der eine fährt das bessere als der andere. Nein, da hat jemand willentlich sich einen Vorteil verschafft. Und das ist.
1: Ich glaube, einer der Kommentare unter diesen äh, Themen war jetzt auch, äh, ich glaube, jetzt auch zu dem, zu dem Splitter äh, vom Wochenende. Dass man doch eine, eine komplett eigene Wertung einführt. <lacht> also die Ex-Dopa-Wertung. Also ja. Auch schwierig. Ich glaube, da will dann auch keiner äh, unter dieser Wertung starten.
0: Ja, ja. Ganz schwierig. Ne? Ja. Also, man, man wird das Problem nicht lösen können. Es hat, es hat einen Beigeschmack und vielleicht ist es auch gut so, dass es diesen Beigeschmack hat. Ja. Äh, denn letztendlich tun sich auch viele, die irgendwie auf Teufel kommen raus, dann nochmal wieder versuchen wollen, irgendwo Fuß zu fassen, auch schwer die tun sich schwer. Hm. Ne? Und die kriegen auch zu Recht äh, Gegenwind und ähm, ja. wer sich das antun will oder kann, vielleicht auch weil er keine Alternativen im Leben hat, der kann einem eigentlich nur leid tun. ja also ähm, Ich habe es jahrelang miterlebt, den, den Spießrutenlauf, den Lisa Hütterler bei jeder Siegerehrung machen musste, hm. wo ihr äh, keine Hand gereicht wurde und so weiter, wo das äh, Publikum gepfiffen
1: hat. Ja, oder jetzt der ich Vorfall mit Michi Weiß ähm, <lacht> mit in die Faust gelaufen. Ja. Da kann man ja auch drüber denken, was man will. Also das, ja. Ja. Solche Sachen will, werden einem dann, glaube ich, immer wieder fahren, wenn man, wenn man irgendwie mal in so eine Situation gekommen ist. Ja, vielleicht gelingt Bleib es uns zu ja. zu hoffen, dass es äh, dann bei denjenigen nicht zu Unrecht beschuldigt oder, keine Ahnung, äh, ja. irgendwas untergejubelt wurde. Ja.
0: Vielleicht gelingt es uns ja, mit dem einen oder anderen auch Hawaii zu sprechen, mit Vino Kurow oder auch mit Stefan Schumacher und ihnen klar auf die Fragen anzusprechen. Wir wissen, Michi Weiß spricht da ja nicht drüber. Ja, der, ja genau. Ja. Ähm, von daher ist so ein Interview dann auch äh, müßig. Aber ja. ähm, Gucken wir mal. Mhm. Vielleicht mag ja einer mal was erzählen. Ja, Ja. Äh, so viel zu den Age-Gruppern. Hm, hat Lust gemacht. Ne? Also mhm. ähm, das, das war eine schöne WM und äh, ich bin mir sehr sicher, dass auch Neuseeland sehr attraktiv ist als Ziel. und äh, Ja, wahrscheinlich halt, wird. wie
1: du schon gesagt hast, nicht das ries riesengroße Starterfeld wie jetzt dieses Jahr, aber ja. Ja, auch wieder eine interessante Destination. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, die
0: Rennen der Profis. Ja. Gehen wir chronologisch vor. Fangen wir mit den Frauen an,
1: würde ich sagen. Ja. Große Favoritin war Daniela Rief. Genau.
0: Weltmeisterin ist. <lacht> ja.
1: Daniela Rief. Genau. Also keine große Überraschung ähm, hätte man im Wettbüro wahrscheinlich gerade mal den Euro zurückbekommen, den man eingesetzt hätte. Ja. Aber äh, ja, äh, viele haben auch direkt nach dem, nachdem das Rennen vorbei war. Äh, Glaube ich, kommentiert, ja, dass es ja, ja langweilig war und ach, es ist ja vorhersehbar, aber ich fand, äh, klar, war es irgendwie ein Stück weit vorhersehbar, dass äh, vielleicht eine Frau Rief am Ende ganz oben auf dem Podium steht, aber der Rennverlauf an sich war einfach, wie ich fand, sehr, extrem spannend und hat sehr viele Wendungen und ähm, spannende Bereiche mit sich gebracht, dass auch so ein Favoritensieg am Ende irgendwie ein, eine ja, spannende viereinhalb Stunden waren am Ende.
0: Ja, ja. Also beim Schwimmen erwartungsgemäß genau. Lucy Charles Barclay. Ja. Ähm, ja, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, wenn die, wenn die, wenn die antritt und gerade in so einem reinen Frauenrennen, jetzt wie es am Samstag war,
1: ja. dass sie damit Vorsprung aus dem Wasser kommt, das ist gesetzt. Das ja. ist gesetzt, das da, da müssen schon Quallen, bis oder sonst was kommen. <lacht> genau. Damit die nicht äh, als erste da aus dem Wasser kommt. Genau. Ja. Ja, ja und ähm, dann relativ äh, größere Gruppe, in der auch dann äh, Daniela Rief und äh, Holly Lawrence drin waren und auch die Schweizerin Immo Simmons, äh, die dann auf Verfolgungsjagd äh, gegangen sind zu Lucy Charles Barclay und äh, ja, es hat ein bisschen gedauert. Also ich dachte auch, dass, also Daniela hat da, als sie aufs Rad gewechselt, ist ja richtig Gas gegeben am Anfang direkt und da hat die angesehen und angemerkt, okay, ich will diese Lücke, so schnell es geht, irgendwie äh, schließen und da den, den Anschluss äh, an äh, Lucy Charles nicht verpassen. Und äh, ähm, das haben, sie haben sich dann aber doch mehr Zeit gelassen. Ähm, ich glaube, es war so bei Kilometer. Äh, 15, äh, da ist dann auf einmal Holly Lawrence quasi an, der jeder rief vorbeigeprescht, weil man gemerkt hat, okay, das dauert mir viel zu lang, ich ziehe jetzt hier vorne vorbei mhm, und mh. ich schließe jetzt diese Lücke und das haben sie dann auch geschafft und waren dann relativ äh, lang äh, beisammen, äh, bis dann äh, Frau Amelia Watkinson äh, aus Neuseeland äh, da den Ausbruchversuch gestartet hat und auch geschafft hat und auch relativ schnell äh, sich abgesetzt hat und dann Vorsprung von einer, über einer halben Minute auch rausgefahren hat. Mhm. Ähm, und ja, so war es auf dem Rad. Also ich hatte eigentlich im Vorfeld, hatte ich vorher gedacht, dass gerade auf dem Rad äh, Daniela Rief mehr, mehr äh, auch auf dem äh, Weg nach oben, mehr Akzente setzen will. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie, sie hat da ihren, ihren Plan. Und den äh, geht sie jetzt ganz in Ruhe an. Und ich glaube, der Plan sah in dem Fall nicht vor, dass sie da großartig attackiert, sondern erstmal den einen oder anderen auch vielleicht mal ziehen lässt. Und äh, sich dann ihrer Stärke bei der Abfahrt bewusst war. Ja,
0: ich war ja ab, ab dem Moment dann auch dabei, also ich, ich saß ja auf dem Motorrad, Ja. hatte das Glück, dass ich eins von, ich glaube es gab nur vier Motorräder für die Weltpresse, ähm, mhm. davon eins hatte an beiden Tagen. Nicht zu übersehen in pink. Nicht zu übersehen in Oder pink. Oder rosa, ja. ich weiß nicht, wie man das, ja. Ja, äh, wir waren schon auffällig, ja. ja. Äh, ähm, sind eben auch mit großem Rückstand auf die Strecke gegangen, weil ich ja am Schwimmausstieg noch fotografiert habe und dann eben an der ganzen Wechselzone vorbei, da waren ja. die Profis schon längst unterwegs. Wir haben auch eine Frage bekommen, wie wir so diese ersten und letzten zehn Kilometer einschätzen, eben auf der Strandpromenade. Der Kurs war da relativ eng, schmal gesteckt, ja, ja. nur eine Fahrspur. Ähm, da kann ich wenig zu sagen, weil ich es nicht als Augenzeuge gesehen habe.
1: Also ich fand, also was ich zu dem Thema nur beobachtet habe ähm, und gedacht habe, als wir am Sonntag äh, Richtung Pressezentrum gelaufen sind, da kamen ja auch viele Edge Cooper in die Stadt wieder rein, äh, auf den Halbmarathon und die sind dann auch teilweise zu zweit oder zu dritt nebeneinander auf der wirklich sehr spalen Spur gefahren, wo ich gedacht habe, boah, das ist echt sehr eng bemessen, da braucht nur einer mal kurzen Schlenker machen und dann hängen erstmal drei Leute am Zaun, mhm. ähm, das war schon, war schon knapp, also aber jetzt äh, auf dem Weg raus, weiß ich gar nicht, wie es da ausgesehen hat.
0: Ja, also ich hatte uns einen äh, Zuhörer, äh, der Martin Behrens, hat in unsere Facebook-Gruppe Carbon Lactata so ein paar Fragen reingeschrieben. Mhm. Äh, da geht es eben darum, ob das Rennen da äh, fair oder weniger fair war. Ich habe es, ich wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, ich war dabei, als es in den Berg reinging. ja, Und da spielt eben das Thema Windschatten kaum noch eine Rolle. Ja. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, was auf den ersten 10 Kilometern war, aber ich ja. glaube, wenn da was war, dann war das nicht drin entscheidend. Ja, weil ja. die Entscheidung hat sich eben in der Auffahrt und in der Abfahrt abgespielt. Ja, genau. Beides war gleich wichtig.
1: Oder in ja. der Penalty Box.
0: Oder in der Penaltybox, ja. <lacht> ja. ja. Also ich bin ja dann, habe dann quasi von hinten das Frauenfeld über, überholt, musste mich dann auch erst orientieren irgendwie. Mhm. Ähm, mhm. Das war in Bergen, ich hatte auch keinen Livestream irgendwie dabei und musste mich auch zu sehr festhalten, <lacht> um äh, um da eben noch fotografieren zu können ja. und äh, hatte mich dann aber auch bald orientiert, habe jemanden Lucy Schalz gesehen, habe gesehen, den Moment war ich dabei, wo sie ihre Ihre, ihre Karte bekommen hat da ihren, ihren Aufruf, die Penalty Box anzufahren. Mhm. Ja, ich war nicht die ganze Zeit dabei. In der Situation wirkte es so ein bisschen so, wir haben das jetzt lang genug beobachtet und jetzt bist du mal fällig. Okay, also es war jetzt nicht so, es war so wie wie so eine gelb Karte vielleicht. Da ist schon ja. mal was vorgefallen und immer muss musst du mal muss werden. werden. Ja. Ja. Ähm, aber insgesamt war das jetzt. Äh, kein
1: unfaires Rennen, muss man mm. ganz klar sagen. Ja, also ja. also während des Livestreams war man sich auch lange Zeit überhaupt ja gar nicht sicher, wofür die Strafe jetzt gerade überhaupt mm. äh, ausgesprochen wurde. Da ja war dann die Wahl zwischen Drafting und Littering. Und also Drafting war zumindest aus dem Livestream nicht zu beobachten. Man war sich ab und zu mal nicht sicher, okay, sind das jetzt wirklich die zwölf die Meter, die wir da brauchen? Ähm, oder ist es vielleicht doch ein bisschen näher? Aber ja. Ja. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, an welchem Stück sie dazu. also es gab ja glaube ich, es gab ja immer wieder so diese flacheren Stücke zwischendurch, mhm. ähm, zwischen den härteren Anstiegen, vielleicht ist es auf so einem Stück passiert, dass sie da ein, zweimal zu sicht aufgefahren ist. Ja, ja. gut möglich. Ja. Was erstmal
0: interessant zu sehen war, war, dass eben doch die allermeisten Profis äh, auf äh, ihre Zeitverräter gesetzt haben.
1: Zumindest bei den Frauen. Ja, genau.
0: ja bei, bei, bei Männern eher, also. Da gab es ein paar also, mehr Ausnahmen. Es, Erwartung, man hätte es andersrum erwarten können, glaube ja. ich. Ne? Ja. Ähm, aber, und ich glaube auch, das war ähm, berechtigt. Ich bin bin auch, ja, wie gesagt, den, den äh, Mittwoch die Strecke abgefahren äh, mit ein paar Leuten und einer meinte auch, man kann vielleicht 15% Zeitverlenker fahren. Hm. Nee, es war doch schon deutlich mehr, ja. Also ja. Ähm, der Kurs war äh, fahrbar über weite Strecken auch mit Aerolenker und ich habe auch gerade bei den Männern viele gesehen, die auch bergauf mit Aerolenker gefahren sind. Ich
1: glaube, da haben sich diejenigen, die dann sich fürs Zeitfahrrad äh, entschieden haben, am Ende so ein bisschen äh, geärgert, weil sie genau diese Erkenntnis auch bekommen haben, so nach dem Motto, oh Mist, ich hätte da viel mehr in Aero-Position fahren können, als vorher eigentlich gedacht. Ja,
0: ja, ich glaube, es war es war tatsächlich mehr Aero möglich, als, ja. als viele gedacht haben. Ja. Ähm aber zurück zum Frauenrennen, was mir dann eben aufgefallen war und auch dazu haben wir eine Frage bekommen, zwei Protagonistinnen im Badeanzug quasi, <lacht>
1: ja. Holly ja. Lawrence
0: und die schon erwähnte Amelia Watkinson.
1: Ja, bei Lawrence ist es ja schon quasi Markenzeichen, ja, ja. ja der rote Baywatch Badeanzug. <lacht> genau, genau. <lacht> ja.
0: Fand ich mutig, da es auch nicht zu warm war da oben. Mhm. Ähm, ja, das
1: stimmt. Ja. Was, unter was dem Aspekt. bergauf ja
0: keine Rolle spielt, aber ja. bergab. Ähm, ich habe ich hab ordentlich gefroren und ich ja. wir, wir müssen auf dem Motorrad ja lange Sachen tragen. ja, Also da ist nichts mit kurzer, kurzer Hose und so. Auch verweinig. Mhm. nicht. Ja. Leute, die sagen immer, boah, du musst ja schwitzen hier. Ich trage auf Hawaii komplett lange Sachen. Ja. Äh, unten aus äh, Schutz vor dem Motorrad, oben aus Schutz vor der Sonne. Ja, also nichts Dickes, aber aber schon was Langes. Mhm. Äh, und ich habe wirklich gefroren da oben in den Bergen an beiden Tagen. Also das war, als ich da hochgeradelt bin, deutlich wärmer noch. Am Wochenende ist es abgekriegt gekühlt. Mhm. Und die beiden da im, im Badeanzug auf der langen Abfahrt ähm, temperaturmäßig sicher nicht so entscheidend, aber man weiß heutzutage, dass eigentlich Stoff äh, besser ist als Haut mhm. und dass die Entwicklung der Rennanzüge eigentlich so weit fortgeschritten ist, dass es ähm, schon so ein bisschen antiquiert wirkt, da
1: im Badeanzug zu starten. ja Meine Meinung. <lacht> ja, das ist äh, vielleicht ja. Ob, eine Image-Sache. Ja, ob, ja.
0: ja, vielleicht ist es das, ne? ja. ob die wirklich gut beraten waren oder keinen entsprechenden Sponsor haben. Ich, hm. ich finde es mutig. Ne? Also nicht, ja. nur, nicht, nicht nicht optisch, sondern ich finde es einfach mutig aus äh, Performancegründen, da ja. dann zuzustarten. zu starten. Ne? Ich meine, bei den Männern fährt ja auch keiner mit kurzen
1: Ärmeln. <lacht> nee, die Zeiten oder auch nicht mehr im zweiteiligen Outfit. Genau, genau. die Zeiten sind auch vorbei. Die auch genau. ja
0: <lacht> Ja, ähm, aber vom Motorrad hat man eben auch die Chance, nicht nur Fotos zu machen, sondern den Leuten auch mal ins Gesicht zu gucken. Mm. Also da hat man schon gemerkt, auch eine auch ein Daniela Rief muss richtig kämpfen, das ja. fällt ihr nicht leicht, ja. äh, da in, in die Steigung einzufahren, äh, weil sich da eben die Vorentscheidung in meinen Augen abgespielt hat mm. und die Hauptentscheidung in der Abfahrt. Ja? Genau. Und da hat einfach Daniela Rief dann das den ausgespielt, was sie in St. Moritz über die letzten drei Monate trainiert hat.
1: Ja, abfahren, abfahren, abfahren. Ja, und da ist ja im Prinzip auch keiner hinterhergekommen. Also äh Sie hatte da ich auch nicht. In, in T2 ja dann äh, zweieinhalb Minuten Vorsprung. Das war eigentlich ja schon die, die Vorentscheidung. Also ich muss ehrlich gesagt zugestehen, äh, zu da war ich dann auch schon kurz davor, die, die äh, Headline bei uns ins System schon mal einzutippen. Ja. Ähm, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass sich da nicht mehr so großartig was dann ändern könnte. Ähm, ja, aber Holly Lawrence hat das ja auch nochmal richtig spannend gemacht. Die hat auf den ersten Kilometern ja, ja nochmal... Nochmal alles rausgeholt und äh, den Vorsprung ja auf unter zwei Minuten, glaube ich, zwischenzeitlich äh, nochmal verringert. Ähm, wenn das so weitergelaufen wäre, wäre es knapp geworden. Ähm, war aber dann letztendlich auch fast absehbar, dass es das eine Attacke war, die aber äh, letztendlich nicht über die kompletten 21 Kilometer durchhaltbar waren. Und von daher äh, hat Frau Rief da, glaube ich, gut daran getan, ruhig zu bleiben und ihr Tempo zu laufen und ja, sich am Ende dann wohlverdient und souverän, den Sieg dann doch einzufahren. Ja,
0: ihren fünften. Den genau. einzigen in den letzten Jahren, den äh, Daniel Rief nicht erinnern konnte, war eben der von Holly Lawrence. Genau, 2016. In Moulinuba. Ja, ja. Ja, ähm, ja, jetzt ist Daniel Rief fünffache Weltmeisterin auf der 70-3-Distanz. Ja. Äh, vier Titel auf Hawaii hat sie mhm. schon. Das sind neun Titel bei Armen, Das hat mhm. noch niemand geschafft. Ja. Ja. Ähm, Portland anubis Fraser hat achtmal Hawaii gewonnen. Äh, da gab es eben nur Hawaii. Da gab es noch nicht 70-3 damals. Ja. Von daher... Ähm, bricht sie weiter Rekorde mhm. und das war am Ende dann doch beeindruckend.
1: Auf jeden Fall, ja. Und,
0: und am Ende sah es dann auch easy aus.
1: Ja, also im Ziel war es dann, glaube ich, ich da, da hast du ja dann wahrscheinlich auch wieder die, die äh, direkteren Eindrücke von ihr gesammelt, aber da ist, wirkt sie ja manchmal so, als ob sie vorher gar nichts gemacht hätte. Also. Ja. Diesmal war es so. ja. Diesmal war es so, ja. ja, 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 ja. ja. Also das, äh,
0: wir, wir kennen Zieleinläufe, gerade das letzte Mal Hawaii oder so, wo sie völlig fertig war. Ja. Das war jetzt nicht der Fall. Ja. Ne? Also sie hat da entspannt gefeiert, ja. ne, so im, im äh, Kontext ihrer ihrer härteren Siege, ja, ja. also ähm, sie musste kämpfen, ja, aber es ist eben nur die halbe Distanz und mhm. äh, ich bin mir auch sehr sicher, dass es eben auch nur die halbe Wertigkeit hat gegenüber Hawaii, das weiß auch Daniela Rief, ja. dass äh, sie an
1: Hawaii gemessen wird und nicht an, an der 73 WM. Ja, also es ist, äh, da waren halt auch ein paar Faktoren, die das Rennen, glaube ich, beeinflusst haben, also schon, wenn Lucy Charles nicht oben am Berg für fünf Minuten Pause machen muss, dann ja. Sieht das Rennen vielleicht auch nochmal anders aus. Ja. Ähm, wir haben zwei prominente deutsche Starterinnen nicht gehabt, die, glaube ich, beide auch äh, da hätten vorne mitmischen können und wollen. Ja. Ähm, das sind alles Faktoren, die jetzt dann auf Hawaii äh, nochmal, da werden die Karten nochmal neu gewischt. Also ja. ich glaube, der, der 73-WM-Titel ist nicht gleichbedeutend, dass äh, Frau Rief da unbedingt äh, so im Spaziergang in Kona den Titel wiederholt.
0: Ja, du hast es erwähnt, zwei Deutsche nicht am Start, Anne ja. Haug und äh, Laura Philipp, ja, haben beide verzichtet. Anne Haug hat ja jetzt vor kurzem noch den Eindruck in Kopenhagen gewonnen. Und ähm, da war ja schon damals nicht so klar, ob sie überhaupt durchlaufen kann oder mm. ob sie nur finishen wird. Ja. Ähm, hat sie ja dann nochmal richtig einen
1: rausgepulvert. Ja.
0: Genau. Und und bei, bei Laura Philipp eine ähnliche Ausgangslage. Lieber lieber schonen, lieber speziell für Hawaii trainieren, ja. als nochmal so viel Tempotraining, äh, wie es äh, für ein mögliches Duell mit Daniela Rief nötig ist, äh, zu investieren äh, und Hawaii zu gefährden. Ja. Mm. Also haben beide bewusst auf die 73 WM verzichtet. Ja. und äh, wer weiß, wofür es gut war. Ja. Wir werden es in wenigen Wochen wissen.
1: Ja, ja um das Podium nochmal äh, zu kompletieren, äh, Emo Simmons dann auf, auf drei, was, glaube ich, einfach eine spannende Newcomerin ist, die wir jetzt auch in der noch aktuellen Ausgabe bei uns noch im Interview gehabt haben, der 174. Äh, und die wird bestimmt auch in den kommenden Jahren immer wieder für, für Furore sorgen, glaube ich. Also sehr... Äh, vielversprechende Nachfolgerin. Genau, genau. Nachwuchsathletin. Ja.
0: Genau, ich gucke ja. gerade die, die 173.
1: Ah, jetzt habe ich hier, genau. Ja.
0: 173, ja. 174 ist nämlich heute in den Druck gegangen. Genau, richtig. Inklusive ja. 10 Seiten Ironman 73 WM in Nizza. Ja. Ne, da ähm, gibt es also nochmal die besten Bilder und ein paar Analysen und genau. die ganz große Forscher auf den Ironman Hawaii.
1: Ja. Dies alles schon Richtung Kona ab
0: morgen digital in der App erhältlich und nächste Woche dann in der äh, überall im Kiosk und genau ich Abonnement
1: denke da können wir nächste Woche nochmal, könnt ihr nochmal nächste Woche nochmal genauer darüber sprechen was wir da alles für feine Häppchen äh, vorbereitet haben ja. Ja. ja ja genau und ja um das äh, deutsche abschneiden auch nochmal äh, abzuschließen haben wir äh, noch Anne Reichmann gehabt, die auf Platz 20 äh, 20 gefinisht hat. Genau. Und äh, Jenny Schulz auf Platz 23. Ja, ja,
0: da reden wir aber schon über fast eine halbe Stunde Rückstand auf die ja. Siegerin. Ja, ja also ähm, wundert mich so ein bisschen. Ja, 73 ist ein großes Format. Ähm, die WM in Europa, dass wir mhm. nur zwei deutsche Frauen da an den Start bekommen. Das
1: stimmt, ja. Also da waren wir bei den Männern ja auf jeden Fall deutlich besser vertreten und in größerer Zahl. Ja. ja.
0: Ja, zu den Männern. Ja. Die Männer haben uns im Vorfeld schon ein bisschen beschäftigt. Wir haben ja von Mittwoch bis Freitag, nein, von Donnerstag, nein, Mittwoch bis Freitag drei Abende. Genau. Nizza Daily gesendet. Ja, abends live, die ersten beiden Abende vom Strand mit. Mhm etwas äh, Problem mit dem Internet. Am dritten Abend sind wir dann auf den Balkon der Sieger, auf den Balkon der Champions umgezogen. Richtig, ja. Hoch oben über der, den Dächern der Stadt, äh, über Nizza, direkt über der Expo, also erste Lage, Balkon.
1: Hatten zwei Weltmeister im Zimmer, ohne es vorher zu wissen. Äh, genau, ja. genau.
0: Und zwar ähm, den schon erwähnten Hermann Scheiring, der, der im zimmer gebockt hat.
1: Ja, genau. Der,
0: dessen, dessen kleines Zimmer wir mit zwölf oder dreizehn Leuten gestürmt haben, ja. um da unsere Technik aufzubauen. Und äh, Gustav
1: ja. Und Christian Blumenfeld, genau. beide bei uns in der Sendung. Genau. Ja,
0: ne, in dem Moment, wo wir da waren, äh, dieses Interview geführt haben mit den beiden, live mit ganz vielen äh, Fragen aus der Community, äh, war Christian Blumenfeld der große Champ. Der hatte nämlich am Wochenende zuvor das... Äh, äh, Grand Final der World Triathlon Series in äh, Lausanne gewonnen. Ja, Und gut Gustav ausgesprochen. Iden.
1: Hm? Gut ausgesprochen.
0: Lausanne. ja genau. Genau. Und äh, Gustav Iden war Vierter. Ja. Und jetzt haben die beiden den Spieß umgedreht. Genau. Ne? Ja. Also zum Männerrennen. Ähm
1: ja, auch da gab's, äh, wenn man, wenn man chronologisch anfangen will, ist ja, äh, neben, also die, die männliche Lucy Charles im, im Männerrennen ist Josh Emberger, der eigentlich erwartungsgemäß dann äh, in auch äh, einem äh, Rennen eine Lücke reißen kann. Ja. es ähm, tatsächlich in diesem Fall nicht ganz geschafft. Also er hat sich auch nicht vom Hauptfeld lösen können. Äh, Alistair Brownlee war ihm da war ihm da an den, an den Füßen dran und auch das Hauptfeld äh, kam quasi mit ihm aus dem Wasser, also das war schon die erste kleinere Überraschung äh, in der in der ersten Disziplin und äh, ja, die zweite größere Überraschung war dann äh, also ich bin stand mit der Kamera in der ersten Wechselzone und das erste Verfolgerfeld kam, äh, das zweite Verfolgerfeld kam und äh, Herr rad stand immer noch da und wartete auf seinen Fahrer. Und, und ich da hat,
0: stand auch noch beim Schwimmausstieg und wartete ja, auf, genau. auf Herrn Kienlis. Ja,
1: also da hat um, um uns herum, hat man auch schon gemerkt, wie irgendwie einige Leute, die auch, glaube ich, aus kindesumfeld umfeld oder, oder äh, in der Richtung kamen, äh, unruhig wurden. Ähm, was ist passiert? Ist was passiert? Ähm, hat er sich was getan? Ähm, und ja. Das hat er ja dann bei uns auch nachher im Interview gesagt. Also wenn er so schwimmt wie jetzt in Nizza, dann wird er auf Hawaii wenig TV-Zeit sammeln, weil dann äh, ist er da ganz weit hinten drin. Und äh, ja, das war auf jeden Fall nicht sein bestes Schwimmen. Auch wenn vorher, äh, wenn er vorher, glaube ich, eine gute Entwicklung im, im Schwimmen auch nochmal gemacht hat, ähm, ist übrigens auch eine der äh, Geschichten der unserer neuen Ausgabe in T 174 habe ich äh, mit Sebastian Kiele und äh, Philipp Seib gesprochen über den quasi letzten großen Neustart, so ist auch der Titel, ähm, über die Entwicklung einfach, die die beiden genommen haben, was haben sie äh, nochmal neu äh, gemacht, welche Schwerpunkte haben sie gesetzt, wie haben sie vor allen Dingen Sebastians Problem mit äh, der Achillessehne in den Griff bekommen und äh, da war eigentlich auch eine der großen äh, Essenzen daraus, dass äh, Philipp Seib gesagt hat, ja, Sebastian, Sebastian Kindes schwimmen, das hat man schon immer abgeschrieben. Der kann nicht schwimmen und äh, das ist halt so und mhm. da haben sie aber wohl gerade auf der technischen Seite große Fortschritte im letzten Jahr gemacht, weil äh, sie da auch viele Experten mit dem Boot hatten und äh, eigentlich die ja, gute Entwicklung gemacht, aber das konnte er jetzt leider dann in, in, in Nizza nicht ganz bestätigen. Aber, Dreieinhalb Minuten waren das? Ja, ja, das war schon ein dickes Brett.
0: Dreieinhalb Minuten, das sind weit über zehn Sekunden auf, auf, auf 100 Metern ja. Ja, oder eine Sekunde auf zehn Metern, das ist ja. schon ja schon eine Liga
1: Unterschied hm.
0: wenn nicht zwei ja also das muss man ganz ehrlich sagen ne? ja
1: also ich glaube er ist warte ich habe es mir auch aufgeschrieben er ist als 35. von 44 Profis ist er aufs Rad gegangen also ja. das ist schon ja
0: als zweifacher Weltmeister auf genau der Distanz. ja das ja. muss
1: man halt dazu sagen ja, ja, ja. Ne?
0: und ähm, ich ich habe das auch gesehen wie er da aus dem Wasser kam und äh, bin dann auch wieder auf dem Motorrad rangefahren habe ihn dann relativ bald in den ersten Steigungen auch eingeholt und da sah er nicht so schlecht aus von der Optik her, hm. aber ähm, die anderen auch nicht. <lacht> Man sah irgendwie nicht so den Unterschied. Ja? Ja. Und er hatte vorher in der Pressekonferenz ja auch gesagt, er war zweimal Weltmeister. Er weiß, wie er damals Weltmeister geworden ist. Und wenn er so das Starterfeld anguckt, dann weiß er, irgendwo muss er den Unterschied machen zu den anderen. Hm. Und so von der Form her, beim Schwimmen sowieso nicht.
1: Nee. Auf dem Rad... Gab es viele nicht. andere, die genauso, ja. mindestens genauso gut Rad gefahren sind. Ja. Ja.
0: Und beim Laufen auch nicht. Ja. Also wieder nicht Weltmeister. Ne? Aber trotzdem muss er irgendwo seine Chance suchen. Ja. Ne? Wie gesagt, auf dem Rad ähm, auch viele in positionen ähm, Er hat ja auch viel, er ist ja so ein Freak, viel an seinem Rad gearbeitet, da, ja. um das zu optimieren, auch mhm. für diese Strecke. Ja, am Ende äh, die Pace ging vorne anders ab. Ja, ja genau. Also ja. Ähm, er hat jetzt eine Radzeit so im Anschluss an die Spitze ähm, ganz ordentlich gefahren, ähm, aber ganz vorne, allen voran erstmal Alistair Brownlee.
1: Ja, der ja. da vor allen Dingen am Anstieg richtig das Tempo gemacht hat, also ja. ähm, der hat da auch versucht, glaube ich, die schon, wie du es gesagt hast, entweder versuchst du schon am Anstieg die Vorentscheidung zu schaffen, das hat er versucht, äh, hat da ähm, wirklich den, den Turbo gezündet und ist mhm die Berge da hochgeprescht, das war echt unfassbar also ich konnte das ja nur aus der Beobachterperspektive quasi wahrnehmen aber es war, es sah so kinderleicht aus wie er da die Antinen ja. hochgefahren ist und ich, äh, ja, ja Ich erinnere mich an,
0: an, an ein Zitat von Jan Frodeno, als er noch auf der Kurzstrecke unterwegs war und wo er sagte, <lacht> auf die Langstrecke gehen nur gescheiterte Kurzdistanzler <lacht> ja, ähm dass das, dass das stimmt, hat er ja selber widerlegt. Ja. Ja, er ist als Olympiasieger später Hawaii-Champion geworden. Mhm. Und ein Alistair Brown Lee, der ja auch für Hawaii qualifiziert ist, der war schon auf der Kurzstrecke einer, der sich auf dem Rad nie versteckt hat. Der hat mhm. immer angegriffen. Man wusste, der kann A von der Power her fahren, B ist ein Leichtgewicht, ja. also gutes äh, Leistungsgewichtsverhältnis, gerade für den Anstieg mhm. und C ist der auch technisch absolut top. Ja. Ja. Also auch
1: ähm, bei der Abfahrt nicht ja. verstecken. Ja, ja. ja. Genau. Und
0: ähm, das war für mich, für mich war er der große Favorit in dem Rennen.
1: Ja, für mich auch. Ja.
0: Ähm, für mich war klar, der macht das auf dem Rad klar, so dass eben beim Laufen da niemand mehr das Wasser und rein beim kann,
1: laufen. kann kann das quasi eintüten, weil er das auch kann. Ja. ja. Aber ja. es kam anders. ja.
0: Es kam anders. Ne? Ja. Also, wie gesagt, ähm, äh, hoch zum Col de Vance, Alistair Brownlee. Ja, genau. Mit Vorsprung hat sich immer wieder umgeschaut, was machen die anderen. Das ja. ist ja auch gut einsehbar gewesen da in den Serpentinen. Ja. Ähm, auch mit gequältem Gesicht. Also, es ist auch nicht so, dass er da äh, federleicht hochgeflogen ist. Mhm. Ähm, die waren schon alle ordentlich am Anschlag da. Ja,
1: ähm, ja, ja. aber dann gab es halt, äh, also ich glaube, dass Gustav Ihn da vorne mitfährt, war jetzt nicht die übertrieben extrem große Überraschung, aber dass er dann wirklich da auch so das Tempo da oben und dann auch äh, auf den letzten Kilometer vor der Abfahrt auch mitbestimmen kann, das, äh, ja, hätten vielleicht einige vorher getippt, aber dass es dann wirklich auch so eintritt, äh, ja. war dann, war dann schon äh, schön zu sehen auch und, äh, ja.
0: Zu Gustav Iden noch, seine dritte Mittellistanz überhaupt erst. Genau, ja. Er ist äh, tatsächlich der zweitstellste aller Zeiten ja. von diesem Rekordrennen damals in, äh, was Bahrain oder Dubai?
1: Es war in Bahrain, in, in ja, genau. Bahrain wo, ja wo äh, Christian Blumfeld jetzt äh, die neue Bestzeit gelaufen hat, ja.
0: Genau, äh, mit, mit unter dreieinhalb Stunden, ja. Ja, alle beide, ja. Ein paar Sekunden Unterschied und mhm. danach aber komplett wieder auf der Kurzstrecke unterwegs. Ja. Die wollen beide Olympiasieger werden, die Norweger. Genau, ja. Und ähm, dementsprechend war das jetzt nur noch so ein Anhängsel an die Saison. Mhm. Ähm, das war schon keine, beeindruckend, beeindruckend dafür, ja. Ja, ja, keine, ja. keine, keine, Spezifische keine Zeit für Umstellung ja. auf ein, ein äh, Zeitfahrrad oder so. Also ja. Gustav Iden da mit, äh, mit Straßenrad und... Äh,
1: dafür wurde er ja sehr gefeiert im Nachhinein, ja. <lacht> genau, genau, Der große Held, ja. Ja, ja. 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 Ähm,
0: ja ich habe ich hab beiden ins Gesicht geguckt. Also Christian, Christian Blumenfeld sah schon deutlich äh, angeschlagener aus. Hm. Der Iden sah wirklich leicht aus, wie er da hochgeflogen ist. Ja, ja das war wirklich einer... Doch, da muss ich im Nachhinein sagen, wenn man wenn man so sich die Gesichter-Revue passieren lässt von allen Top-Athleten, die hochgefahren sind, war Gustav Iden der, der am
1: lockersten aussah vom Gesicht. Mm, ja. Ja. ja, hochgeflogen und dann runtergeprescht äh, ist dann Rodolphe van Berg, der, ja, wenn man es so im Nachhinein gehört hat, ähm, ja groß geworden ist in Nizza bis, bis zu seinem 19. 19. Lebensjahr dort. Äh, groß geworden und dann kennst du natürlich den Hausberg wahrscheinlich ja. äh, wie aus deiner Westentasche und dann äh, ja, das hat er auf jeden Fall bewiesen, dass er da jeden jede Kurve und jede Wendung des Kurses drin hat und äh, das war schon abenteuerlich, also das war auch von außen betrachtet äh, schon ja großes Kino, wie der da runter gefa gefahren ist. Ähm, du hast ja auf dem Motorrad, hast gesagt, bist du äh, zum Großteil hinter äh, Herrn Kienle... Ja, ja. Unterwegs gewesen.
0: Fast haben wir uns auch einmal äh, leicht touchiert. <lacht> also, da muss man echt sagen. So diese, diese, die die ganze Orga, was auch das Medienaufgebot äh, da betrifft, war schon nah an perfekt. Ja. Äh, die Bilder, die ihr alle da draußen gesehen habt, wenn ihr das Rennen live verfolgt habt, ähm, das ist die äh, Organisation ASO, die machen auch die Tour de France, die produzieren, mhm. produzieren auch die Tour de France. Äh, da gab es also in der Spitze zwei Kameramotorräder mit Sendern dran, es gab einen Hubschrauber, der teilweise unter uns geflogen <lacht> ist, ja in den Tälern. Äh, und oben drüber am Himmel kreiste ein Relaisflugzeug, was eben die Signale aufgenommen hat, weil hm. es da in den Bergen eben kein LTE und äh, sonstige Signale gibt. Ähm, das war schon großes Kino und die Fahrer, auch mein Fahrer Herr W, die waren perfekt geschult. Ja. Ja? Also ich habe mich zwar gut festhalten müssen, aber zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt. gefühlt. Ja. Aber in dieser Abfahrt, das war schon echt eine Sternstunde. Ähm, in so einer Abfahrt meistens dann hinter Sebastian Kiele herzufahren. Also mhm. am Anfang waren wir einmal dazwischen, ähm, wo ich dann aber auch Herr Weh gesagt habe, jetzt bleibt mal dahinter, weil äh, in dieser Abfahrt, wir sind in die Abfahrt reingegangen, ähm, das war eine Fünfergruppe, da war noch Bart Anu dabei, der ja auch an Kiele da mehr oder weniger dran geblieben ist, ja. und es war noch ähm, Rudi Wild dabei ähm, und noch noch ein zwei andere, aber aber Kiele und Anu haben dann eben die Lücke gerissen und mhm. äh, wir haben uns dann in dieser Lücke eingereiht, weil weder wir uns noch die, die Fahrer oder das Rennen gefährden wollten. Ja. Aber Sebastian Kiele da abfahren zu sehen, das war beeindruckend. Mhm. Das war beeindruckend. Ne? Er selbst hat hinterher gesagt ich bin fair gefahren, das heißt immer auf der rechten Spur.
1: Die vorne ganz, nicht so ganz, wie er ja, gesagt hat. Ne? Ja, ja.
0: Ne, irgendwie, er hat sich halt gefragt, wie man auf der Abfahrt noch mal eineinhalb Minuten gut machen kann gegenüber einem Sebastian Kiele, der da perfekt runtergefahren ist. Ja. Vielleicht ist dann auch wirklich das Zeitfahrrad eher vom Nachteil. Das war schon echtes Adrenalin, ja, mhm. also ich habe da nur mich festgehalten und gestaunt, da war natürlich nichts mehr mit, nee, mit Fotografieren so, nee, ne? nee. Ähm, und wir mussten auch irgendwo dann mehr oder weniger dranbleiben an Kiele, weil wir wollten nicht, dass die nächste Gruppe von uns auffährt, ja. und wir wussten nicht, wie viel danach noch kommen, ja. ähm, das ist einfach der, der Preis, dass wir alle gute Bilder haben wollen, dass man sich dann auch in diesem Feld bewegt, ja, aber, wie gesagt, ein perfekter Fahrer, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt äh, unsicher gefühlt. Sebastian Kieler hat uns einmal angeschrien, aber eher so um, äh, äh, Vorsicht, mach mal Platz, ich muss hier vorbei. Ja. Es ne, war jetzt keine brenzlige Situation. Ja. Ähm, das war schon richtig gut. Ja. Also da hat man gemerkt, dass das Fahrer sind, die was von ihrem Handwerk verstehen. Mhm. Ja, auch wenn das Motorrad jetzt rosa war.
1: Ja, aber wichtig in so einer Situation. Also Wichtig ja. in so einer Situation, ja. ja also, definitiv.
0: Die Welt soll nicht auf die Bilder verzichten. Ja, mhm. Das Rennen muss fair und sicher bleiben. Es gab Diskussionen, auch unter den age Coupern, ist die Strecke zu heftig gewesen? Mhm. Ja, ich meine, jeder hat die Chance gehabt, sie vorher zu besichtigen. Viele Profis äh, haben tatsächlich da Trainingslager gemacht. Nicht wegen der, des Anstiegs, den kann man auch woanders simulieren, aber wegen der Abfahrt. Ja. ja ähm, und ähm, ja, es gab diese paar Stürze. Ja, ähm, das gibt es auch in anderen Rennen. Es war jetzt für mich in meinen Augen nicht ein übermäßig gefährliches Rennen, mm. ne, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. also ähm,
1: Ja, ich finde, es, es ist ja auch irgendwie ein Stück weit äh, jedem selbst überlassen. Also wenn ich mich ja. für so eine WM qualifiziere, ich weiß im Vorfeld ja, wo die WM in diesem Jahr dann stattfinden wird, dann kann ich ja schon, wenn ich äh, quasi in der glücklichen Situation bin, diesen Slot anzunehmen oder nicht, kann ich mich ja erstens dafür entscheiden. Mm. Und wenn ich dann weiß, okay, ich fliege nach Nizza, zur WM, dann ähm, weiß ich, was für ein Kurs auf mich zukommt und sollte mich eigentlich auch äh, ein Stück weit äh, darauf vorbereiten. Also, ja. dass ich dann nicht nur auf der flachen Straße fahre und kein einziges Mal ein paar vernünftige Bergabfahrten über vielleicht, das äh, also versteht sich zumindest aus meiner Warte irgendwie so ein bisschen von selbst.
0: Ja, ja, ganz klar. Und jede WM ist ja bei 73 jetzt unterschiedlich. Ja. Auf Hawaii gibt es mal unterschiedliche Bedingungen. Letztes Jahr war sie sehr einfach. Vielleicht gibt es in diesem Jahr wieder einen bösen Mumuku, wer weiß es. <lacht> ja, Aber so hat jede jede 73 WM, die ja auch vom Stellenwert über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Das ist ja ganz, ganz großer Sport inzwischen. Mhm. Ganz, ganz umkämpft. Der, der Titel ist wirklich was wert. Ja. Das war in, in Clearwater damals noch nicht so, da war das so Saisonanhängsel. Und darum ist eben jedes Rennen unterschiedlich. Und Jan Frodeno hat bewusst verzichtet. Der hat einfach abgewogen Siegchancen und Risiko, sich wieder zu verletzen mhm. oder im schlimmsten Fall zu stürzen. Er hat sich dagegen entschieden. Ja, ähm, eine Entscheidung, die jeder verstanden hat. Ähm, ja. Gustav Iden, für den war das jetzt quasi nochmal nach dem Saisonhöhepunkt, der ja sicher in Lausanne lag, nochmal so ein Anhängsel, dass der natürlich der Weltmeister, dann dann wird es für oder dass der Weltmeister wird es für ihn natürlich jetzt ein Riesen-Highlight. Ja, hat er selber nicht mitgerechnet. Ja. Und äh, ja, von daher war war für jeden was dabei irgendwo.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: aber du hast es erwähnt ähm, Rodolphe von Berg die schnellste Radzeit, ganz genau. knapp vor ja. vor Gustav Iden und und dann alles der Brownlee
1: genau die sind ja quasi zu dritt äh, nahezu zeitgleich in die Wechselzone gekommen genau da war ich ja. noch nicht
0: wieder dran ja. also ich war äh, kurz vorher ja. ich wäre dran gewesen aber wir mussten ein Stück eher vom Motorrad absteigen von daher hast du den Wechsel beobachtet ja. ich nicht
1: genau da äh, hat Gustav Iden sich dann quasi gegen Socken entschieden hat dann dadurch äh, gegenüber den anderen beiden so ein paar Sekunden rauslaufen können schon da auf den ersten Metern wurde dann aber relativ schnell wieder ähm, von Alistair Brownie eingeholt und der hat dann am auf den ersten Kilometern echt ein Tempo hingelegt du gedacht dass er okay jetzt äh, ist der Favorit wieder da und zeigt auch das was er was er kann und was vielleicht auch so ein Stück weit von ihm erwartet wird ja yeah. mhm hat dann aber das Tempo überhaupt nicht äh, halten können. Und so wie auch äh, Gustav Iden bei uns dann im Interview gesagt hat, hat er sich ja bewusst quasi dagegen entschieden, dieses extrem hohe Tempo am Anfang mitzugehen, weil er genau wusste, okay, wenn ich das mache, dann ähm, platze ich äh, spätestens bei Kilometer 10 und dann ist auch das Podium für mich keine Sache mehr. Dann falle ich irgendwie auf Rang 5 oder 10 zurück. Ähm, Gustavin hat ja sowieso so ein bisschen Probleme mit dem Thema Versorgung. Also er hatte ja ähm, vor dem Rennen hat er seine Gels im Rucksack vergessen. Dann hatte er auf dem Rad, hat er äh, direkt die Radflasche mit, dem, mit, dem, mit der wichtigen Versorgung verloren. Und ähm, hat dann auch kurz oder am äh, Anfang des Halbmarathons auch erstmal, wie er uns dann ja gesagt hat, selbst erstmal zugesehen, dass er sich ordentlich verpflegt, dass er quasi eine, ja in Anführungsstrichen, gute Basis für den Halbmarathon mhm. ähm, energetisch ähm, sich bereitstellt und ähm, danach hat er einfach, hat seine Taktik einfach ge gezogen, also er ist streng nach Uhr gelaufen, nach dem Tempo, was er sich vorher vorgenommen hatte und was er auch gehen kann und ja. Ja. Das hat gereicht oder was heißt, das hat ja am Ende sehr deutlich gereicht, hat sich ja dann, dann bis zur Hälfte des Halbmarathons dann ja schon einen sehr, sehr ähm, komfortablen Vorsprung rauslaufen können und dann war eigentlich fast klar, okay, das, das macht er. Ja,
0: ja. unglaublich. Ne? Ja. also ich habe ich hab im Nachhinein nochmal geguckt, was Kollege Simon in den Vorbericht reingeschrieben hat, in die Analyse und hat, der hatte schon die beiden Norweger auch mit
1: mhm.
0: als Titelfavoriten. Mit Gustav ihn sollte er recht behalten.
1: Ja, genau. Also
0: ja. Er hat sich ja viel mit dem Thema Norwegen beschäftigt, ja. er hat die, die Athleten auch im Trainingslager besucht, mhm. ähm, weiß schon, wie die ticken und denken und welche Wertigkeit, welche Rennen haben da. Ja. Und ich habe da nicht dran geglaubt. Ne?
1: Ja, also es gibt auch viele Stimmen, ähm, Also äh, wir haben das ja das Ganze ein bisschen betitelt mit Überraschungssieger, also ich finde nach wie vor, dass es ein Überraschungssieger ist. Ja. Ähm, da gab es viele große andere Namen, die deutlich mehr äh, im Fokus standen und die auch ähm, ja einfach gewinnen konnten oder teilweise vielleicht auch, also ich hätte nach wie vor immer noch gesagt, dass äh, Alistair Brownie das Ding auf jeden Fall gewinnt und ähm, dass vielleicht ein Gustav Iden, nimmt Sprung aus Podium schafft, aber dass er dann ganz vorne landet und äh, auch so ein Rennen dann im, im, im Halbmarathon entscheidet, das war einfach, ja, war schon eine kleine Überraschung und äh, ja. ja, schön für den Sport zu sehen.
0: Ja, der Halbmarathon, eine Stunde, acht und zehn Sekunden, Ja, schnellster Halbmarathon hm. und den zweitschnellsten, den ist Sebastian Kienle gelaufen.
1: Ja, genau. Der hat schneller als
0: äh, Alistair Brownie, schneller als Ravi
1: Gomez. Gomez, ja. der mal
0: sogar weggelaufen ist, ja. Ja, nach, einem, nach einem kleinen Fight, äh, ja. hat er Kienle am Ende die Nase vorn. Ja. ja, Ende gut, alles gut, kann
1: man fast sagen. Auf jeden Fall. Also dafür wurde er auch ganz schön gefeiert. Er ähm, hat sich da mit dem fünften Platz am Ende ja nochmal äh, richtig für ihn selbst auch ein sehr persönliches Ende ähm, geschaffen, was auch ja ähm, mit dem quasi mit der Vorgeschichte im Schwimmen ja, maximal gut gelaufen ist. Ne? Ja, also die also, Vorgeschichte
0: im Schwimmen, um das Radfahren, wurde ja auch ein Riesenbohai gemacht, ja. Sebastian Kienle, der klassische Radfahrer. Ja. Und dann kann er sich da so wenig in Szene setzen, weil die anderen einfach schon mal schneller oben sind und dann auch in der Abfahrt
1: teilweise schneller unterwegs waren. Ja.
0: Also das war sicher eine Enttäuschung, das Radfahren. Ja. Ne? Das ja, hat
1: er auch gesagt, dass er irgendwie das Gefühl hatte, das halbe Rennen immer nur hinterher zu fahren ja. und immer nur hinten dran zu sein. Und dass er dann am Ende dann noch die Kurve kriegt und dann äh, im Halbmarathon noch so viele Leute überholt. Ja. Chapeau. Also ja. zeigt wirklich auch einfach diese extrem gute Entwicklung bei ihm beim Laufen. Ähm, die hat er ja im Laufe der Saison jetzt auch in, in Chamorin und auch in äh, Frankfurt schon gezeigt, mhm, dass, da, dass er da nochmal ähm, Fortschritte gemacht hat und dass er vor allen Dingen... Äh, in solchen Situationen schmerzfrei laufen kann. Das ist, glaube ich, ja, eine ja. extrem krasse und gute Entwicklung für ihn, die ihn auch nochmal sehr, sehr zuversichtlich äh, lassen wird, wenn es jetzt mit dem Blick nach Hawaii geht. Also ja, ja.
0: da kann er, glaube ich, richtig gut drauf aufbauen. Ja. Ja, also er weiß, ähm, auch auf Hawaii wird es sich im Laufen entscheiden. Er darf natürlich auf dem Rad nicht bummeln. Nee, genau. Ne, aber ich glaube. Bitte auch nicht. <lacht> nee, nee. <Ja. lacht> ähm, ich, ich glaube, die Radstrecke auf Hawaii ist eher für Kiele gemacht. Ja. Ja, ähm, es wurde jetzt so viel gewesen gemacht um seinen Rad und so. Das ist alles im Nachhinein Schall und Rauch. Ja, Letztendlich hat die Power in den Beinen auf entschieden. Und ähm, die Skills, die Risikobereitschaft und wie Kiele selber auch sagt, die, die Dehnung des Reglements, ja. ähm, vor allem in Sachen Überfahren der Mittellinie.
1: Äh, mhm. ne? Da kann man sicherlich auch mal ein paar Sekunden raushauen. Immer. Ja. Ja. Wir
0: wurden da gefragt, was ist denn so schlimm daran, auf einer gesperrten Straße ähm, auch mal auf der linken Spur zu fahren? Man weiß nie, was... Ist, ja, mhm. also, es äh, kann immer mal sein, dass sich doch irgendwo ein Auto verirrt oder ein Rettungswagen hochfahren muss. Also, das ist bei jedem großen Rennen so im, im Triathlon, dass eigentlich die Gegenfahrbahn frei bleibt Tabus. und die Mittellinie ja. nicht überfahren werden darf. Mhm. Und äh, er sagt, er hat das sehr genau genommen, äh, glaubt, dass es in der Spitze nicht so genau genommen wurde und von daher mag da auch ein Teil des, ähm, des Leistungsunterschieds Verlegen. liegen. Ja, ja. ja. Ähm, beim Laufen hat er auf jeden Fall für den Unterschied gesorgt. Äh, Gustav Iden, der Kurzstreckler, ähm, der letzte Woche noch Vierter in Lausanne geworden ist, mm. beim Grand Final, äh, dass ist der einzige, der schneller gelaufen ist. Aber ja. Kienle läuft schneller als, als äh, Brownlee.
1: Und Gomez. Äh, läuft schneller als ah.
0: Gomez, äh, läuft schneller als der Läufer auf der Langdistanz, als Patrick Lange. Ja. Ja, der völlig enttäuscht war.
1: Ja. Ihr beide habt ihn ja äh, kurz nach seinem Zieleinlauf. Äh, ja gefasst und gefangen fürs Interview. Ja, ja. Äh,
0: er wollte gewinnen. Also äh, glaubst hat, du? Äh,
1: ja, echt? Glaube ich. Ähm, also also ich hatte immer das Gefühl, dass äh, ihm schon klar war, dass er eigentlich nicht die großen Chancen hat äh, dort. Äh, also ich glaube, er wäre maximal zufrieden gewesen, wenn er da auf dem Podium belandet wäre. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich mit Siegesambition dahin gegangen ist. Also zumindest hat mir Jan Simbersen mal gesagt, dass es eigentlich nicht Manager. das große, genau, dass hm. es nicht eigentlich sein großes Ziel ist. Ja, ähm,
0: ich, ich, ich glaube, er hat seine Chance gewittert, hm. weil er weiß, ähm, und ich, ich glaube auch, dass das Ganze noch einen anderen Aspekt hatte. Ich glaube, er wollte zeigen, dass er Radfahren kann.
1: Genau, ja, das auf jeden auch, Fall. Auch ja. äh,
0: im Hinblick auf die ganzen Diskussionen ja. im letzten Jahr nach dem Arum in Hawaii, wo ja. viele sagen, dass er sich äh, mitziehen lassen hat sich mitziehen lassen hat von Andreas Dreiz und so. Ja. Ich glaube, der wollte einfach zeigen, dass er Radfahren kann. Hm. Und wenn er das zeigen kann, dann auf einem solchen Kurs. Er ist einer der, der Leichtgewichte im, im Feld. Und abfahren
1: ähm, kann durch seine Mountainbike. Genau, äh, ja.
0: genau, er ist ein guter Abfahrer und er hat einfach ein gutes Verhältnis ist von Leistung zu Gewicht und damit kannst du auf so einen Kurs punkten, hm. wenn es denn läuft. Ja, aber es ist nicht gelaufen. <lacht> nee, ja, überhaupt nicht. Also ja. ich habe ihn tatsächlich nur einmal, na, zweimal an zwei Stellen gesehen. Ja. Ich konnte irgendwann am Anstieg nicht mehr auf ihn warten, weil ich hätte zu lang Spitze warten müssen. verpasst. Ja, ja. Also ich habe ihn quasi überholt, als ich dann das Feld von hinten aufgeholt habe mit dem Motorrad mhm. und habe da schon gesehen, das läuft nicht. Also so die, der Gesamteindruck, den er hinterlassen hat, das war so wie, er wirkte so, wie jemand wirkt, wenn er einen schlechten Tag erwischt hat. Ja, ne? und den hat er, hat er definitiv erwischt, <lacht> ja. ja. Ähm der ist äh, mit einer Viertelstunde Rückstand vom Rad gekommen ich schaue gerade mal in seine Radzeit ähm, ja der hat sich tatsächlich da eine Viertelstunde fast allein auf dem Rad aufbrummen lassen mm. ähm,
1: nach dem Schwimmen das war noch ganz okay da war irgendwie so 19 da ja, genau mit ja. 116 Rückstand das war für seine Verhältnisse glaube ich da war er voll zufrieden ist okay mit. War, ja, auch, genau. war auch im
0: guten Umfeld dann ja. da aber ja. es ging einfach auf dem Rad nicht nach vorne ja, ja und das hat er sich definitiv anders vorgestellt ja. und hat dann irgendwann gemerkt meine Werte stimmen überhaupt nicht mit dem überein, was ich im, im Training ja, zeigen konnte so und, und äh, mir als, als Rennpace vorgegeben habe. Und das war also ein gebrauchter Tag, wenn man es so sagt.
1: Hm. Ja. ja, umso, also ich fand es umso mutiger, und äh, auch dann zu zeigen oder so offen und ehrlich alles anzusprechen. Also man kennt es ja sonst aus vielen äh, Profi-Interviews, äh, egal aus welcher Sportart das dann nach Ausreden gesucht und mit Floskeln um sich geschmissen mm -hmm. wird, aber da war Patrick Lange einfach äh, ja, offen und ehrlich und hat gesagt, ja, na, nee, scheißtag und wir brauchen auch einfach die Werte, die wir jetzt da geliefert haben. Ähm, brauchen wir auch gar nicht groß analysieren, weil da war einfach nichts. Ja, und, äh, Kraut und Rüben, werden Kraut wird. und Rüben, ja, nichts ja. auf die Kette gekriegt und äh, vergessen und äh, ja. Ja, also mit dem Blick wieder nach vorne. Der, Alles andere bleibt ihm ja jetzt auch nicht übrig.
0: Ja, der kleine Mann in Blau auf der Radstrecke eben völlig blass. Ja. Ne? Ähm, zwei andere, die wollen wir nicht unerwähnt lassen. Wie gesagt, über, an die 13 haben wir schon gesprochen. Ja. Hat sich gut nach vorne gearbeitet, bis es dann eben zum Sturz kam. Und äh, wer sich da sehr gut verkauft hat, war auf jeden Fall Florian Angert.
1: Genau, ja, am Ende Elfter geworden.
0: Genau, ich glaube, der war äh, an der Passhöhe oben als Achter. Mhm. Ja, das Ja, Ist ja gut
1: vorne mitgefahren auf jeden Fall. Ja.
0: Ordentliche Leistung. Ja. Mhm. Äh, Maurice Clavel äh, sah aus, wie Krawall <lacht> äh, im Gesicht. Ja, es ja. ist ja so, Krawell, Krawall ist ja so sein eigenes Wortspiel da, ja. aber ähm, die, die Leistung war es nicht unbedingt. Der war so im, im Kino-Umfeld äh, die ganze Zeit irgendwo, aber ja. hat auch so den Sprung nach vorne nicht geschafft. War am Ende ähm,
1: auch, glaube ich, nicht so selbst nicht so zufrieden mit seiner Leistung. Hatte sich, glaube nee, ich, auch ein bisschen mehr erwartet. Ist ja. am Ende 19 geworden, ja. Ja, ja. Äh, ja.
0: Horst Reichel war irgendwo noch am Anfang so in, in lange Nähe, aber auch ja. bedeutungslos in dem Rennen. Ja. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, am Ende dann äh, Florian Angert, zweitbester Deutscher auf Platz 11, mhm. ne? Maurice Clavell 19. Und Patrick Lange 22. Ja. Ja, auch wenn wir uns nicht <lacht> einig sind, ob er ihn gewinnen wollte oder nicht, <lacht> aber Platz 22 war nicht das, wofür er Nee, das Lange definitiv nicht. Da nee. ist. Ne? Ja. Und ich hatte dann das, ähm, nicht das Vergnügen, aber äh, ich, ich habe ihn dann interviewt äh, im Ziel, ähm, äh, kann man nur mal sagen, Respekt davor, dass er sich dann auch dieser Situation gestellt hat. Na, ich glaube, genau. er wollte lieber sich irgendwo in die Ecke setzen ja, ja. Der war einfach völlig auf, völlig fertig. Mhm. Aber ähm, das hat Patrick Lange ge gezeigt und, und vielleicht auch gelernt, dass das Leben eben nicht nur aus Siegen besteht, sondern ja. dass man auch äh, in, in einer Niederlage seinen Mann stehen muss. Ja. Das hat er getan vor unserer Kamera. Definitiv. Ja. Also ein Interview was auch zum Beispiel jetzt ein Viertel mehr Zugriffe hat als das Interview mit mit Sebastian Kienle, der ja dann noch gut performt hat, ja, ja. Also. Ja. und die Leute nehmen ihm das auch ab, wie er sich da gibt und fühlt, ja, ja, das war definitiv. auch so ein bisschen so ja. der Vorwurf, der ist so gespielt und so nee, und das war unecht. komplett offen und ehrlich, ja. das war offen und ehrlich mit mit offenem Visier, ja. Sagte da jetzt wird's schwierig ja. ähm, sich erstmal wieder da auf Hawaii zu fokussieren, aber er weiß auch
1: das ist keine neue Situation.
0: Keine neue Situation. <lacht> ja. ne? Er ist ähm, oft nach mäßigen Rennen nochmal richtig aufgeblüht. Ja. Und wenn dann auf Hawaii. Ja. Ja, nach den drei
1: letzten Jahren. Ja. Ähm, Sebastian Kiel hat, hat ihm auch selbst nochmal äh, in unserem Interview auch nochmal Mut gemacht, indem er äh, gesagt hat, dass er. Äh, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Ist Sebastian Kiel ist zweit, äh, 18. geworden in dem Jahr, als er dann auch äh, Weltmeister geworden ist auf Hawaii. Mhm, mh. Bei der 70-3W in, in Mont Blanc. Und. Äh, nach wie in seinen Worten den beschissensten 70 rennen dann auf Hawaii den Titel geholt. Also ja. ist definitiv alles möglich und äh, ja, ich glaube, Patrick Lange muss sich einfach jetzt wieder vor Augen führen, dass es halt einfach, dass seine Distanz kommt, sein Rennen, Hawaii ist sein Rennen, ähm, bei dem er bisher immer gezeigt hat, dass ihm das liegt, ähm, ja. dass ihm die Distanz liegt und auch die, die äh, klimatischen Bedingungen vor Ort, ähm, das kann er einfach und ich gehe davon aus, dass er wieder eine Ganz, ganz, ganz große Rolle spielen wird. Ja, ja. Also, in fünf Wochen.
0: Genau, also ja. am Samstag nur noch vier Wochen ja, bis zum Ironman Hawaii. Genau. Ich habe eben äh, nochmal äh, in der Druckfreigabe das äh, Editorial von, von Nils gelesen für die Ausgabe, die ja die große Hawaii-Vorschau beinhaltet. Ja, äh, ähm, ja Fazit. Ähm, alles, was sich bisher abgespielt hat, wird am 12. Oktober Schall und Rauch. Null sein. gesetzt. Auf ja. Null gesetzt. Und dann, dann werden die Karten neu gemischt. Ja, ne? so ist es. Ja. Und dann sind wir sehr gespannt. Ja, Alistair Brownlee, jetzt Vizeweltmeister, Den habe ich ehrlich gesagt für Hawaii nicht so auf meiner Rechnung.
1: Nee, ich auch ehrlich gesagt nicht. Nee. Ähm, das, der wird erstmal leergezahlen, glaube ich.
0: Ich vermute es auch. Ja. Ich, ich weiß jetzt, das ist so mein, mein Bauchgefühl aus 21 Jahren Hawaii. Ja. Ähm, der wird nicht Hawaii gewinnen.
1: Nee, also, nee. Ich glaube, der wäre mit einer Top 10 platzierung schon sehr gut bedient. Ja. Ähm, das hat man ja auch äh, bei Javier Gomez letztes Jahr gesehen, der ja. Ja, auch, ja auch unter den Erwartungen geblieben ist, die von außen an ihn angetragen wurden. Von daher. Ja, die auch selber gehört. Ja, auch selber, genau, ja.
0: 236er Marathon, glaube ich, laufen oder so.
1: Stimmt was, das. Ja, gesagt. ja, jetzt habe ich ja schon wieder völlig verdrängt. Ja, ja. genau, ja. Ja. Von daher.
0: Ja, Gustav Iden werden wir nicht auf Hawaii sehen? Nee, da ist. Erstmal nicht. Ganz klar das Ziel, ich will Olympiasieger werden. Ja. Ne? Also.
1: Ähm, Und der auch ja jetzt auch ähm, in der. Ähm, ach, sag schnell. Die äh, Kurzrennserie. Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. <lacht> die Super League. Die Super League, ja, genau. Da auch äh, nochmal noch mal Zeichen setzen will, hat er ja selbst gesagt. Ja. Genau.
0: Der hat jetzt alle Chancen, sich zu vermarkten, glaube ich, erstmal, ne? Definitiv, also, ja. ja.
1: Wir haben ja ah. gesehen, dass er eine Kappe mit chinesischem Zeichen draufgetragen hat im Ziel. Da kam auch schon die Frage, ob wir schon wissen, was, was es da mit auf sich hat, aber. Wir werden es rausfinden. Ja, genau. Wir werden es rausfinden. Wir fragen, Simon wird, wird den Auftrag bekommen. Ja, ja. Das herausfinden.
0: Aber, rein theoretisch. Ist Gustav Iden ja jetzt auch ähnlich wie Anne Haug und, und Co. Dieses Jahr ist er ja für Hawaii qualifiziert. Er ist 73-Weltmeister. Ja. Das heißt, er muss nur ein eine, um langes Ziel bringen ja. bis dahin. Und jetzt gehen die Spekulationen los, auch, auch in unserer Facebook-Gruppe. Ähm, ob er das dieses Jahr vielleicht noch macht, so als Saisonanhängsel, als langes Training, einfach nochmal nach Ironman finishen, um den Startplatz für Hawaii sicher zu haben. Oder ob ähm, er nach den Spielen in Tokio, mhm. die triathlon wettkämpfe sind Ende Juli, da gibt noch, da braucht er gar nicht weit reisen von Norwegen, da gibt es noch das Rennen in Kopenhagen, was dann im nächsten Jahr Profirennen ist, ja. äh, im Wechsel mit Kalmar, da muss er auch nur ins Ziel kommen. Also er könnte. Könnte, ja. Könnte Hawaii in Angriff nehmen im nächsten Jahr. Ne? Mhm. Also es wird sicher nicht das Hauptfokusrennen. Ja? Ja. Er möchte Olympiasieger werden. Für Hawaii hat er noch so viele Jahre Zeit, der ist 23. Ich wollte gerade
1: sagen, also ich glaube, ja. da kann man ihm auch noch ein bisschen die Zeit geben, dass ja. er da... Ja.
0: ja. Also ganz spannend. Ne? Wie gesagt, äh, Alistair Brownlee sehen wir auf Hawaii wieder. ja, ja ähm, Sebastian Kienle ähm, hat sich, glaube ich, ähm ja ich, ich, ich glaube schon, man kann ihn auch nach dem Rennen, auch wenn es nicht gut lief, aber wie es am Ende lief, kann man ihn auch mit zum Favoritenkreis verarbeiten. Ja, definitiv. Ja. Ja, ja. Weil ähm, die Radstrecke in Nizza war eine besondere. Ja. Ja, da Das hat null Aussagekraft für Hawaii in meinen Augen. Ja, Hawaii sind ganz andere Dinge, da da, da kommt es eben darauf an, sich vor dem Wind zu verstecken, was Sebastian Kienle perfekt beherrscht. Ja. die Strecke. Äh, genau, da kommt es drauf an, vernünftig zu pacen, ja. was auf einem äh, so ähm, zweigeteilten Kurs wie Nizza überhaupt nicht möglich ist, ja, ja. Wo, wo auch viel mehr Renndynamik eine Rolle spielt, auf die man reagieren muss.
1: Mhm.
0: Also Sebastian Kienle gehört für mich mit zu den Hawaii-Favoriten. Es sind nach wie vor für mich die großen drei Deutschen, ja. Kienle, ja. Äh, lange mit ich weiß nicht mit wie vielen Abstrichen, aber Frohlino, ähm wird auch ganz genau beobachtet haben, was in äh, Nizza passiert. Definitiv, Er ja. wird nicht, äh, nicht wandern gegangen sein in ja. der Zeit, sondern er wird wahrscheinlich auf seiner Rolle den Livestream geguckt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das wird, ich freue mich so langsam drauf.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen neidisch, dass ich da <lacht> dieses Jahr von, von Deutschland aus beobachte, aber wir ja. brauchen auch ein starkes Team in Hamburg. Genau, ja.
0: Ja, ja das, das war war die 73-WM in Nizza. Ja. Ja, wird sicher in Erinnerung bleiben, auch in der ganzen 73-Historie. Ähm, schon eine ganz große WM. Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt auf nächstes Jahr auf äh, Neuseeland. Ja. Mhm. Ähm, was ja auch dann spannend ist, ja Olympia ist durch. Da werden sicher die einen oder anderen dann auch noch mal so ein Anhängsel in Neuseeland mit äh, im, im Hinterkopf haben. Mhm. Ja, also ja, oder
1: auch die viel, einige von der Langdistanz, die sich vielleicht vorher das äh, nicht zutrauen oder nicht zu, ähm, auch noch zuarbeiten möchten und mhm. dann sagen, ja okay, ich habe Hawaii jetzt hinter mir jetzt, da ist ja dann noch ein relativ großer Zeitraum dazwischen. Ja. Könnte man dann versuchen. Könnte also, man versuchen. Ja, ja.
0: ja. Das war also unser großer Rückblick auf die 70.3 WM in Nizza. Ja. Der, der, der Slogan. <lacht> Unique, historique, legendaire. Ja. Äh, der, der stand ja vorher schon fest. Ja. Unique war es auf jeden Fall, ja. glaube ich, dieses Rennen. Ja, der, Dieser Kurs war besonders. Ja. Historique,
1: ähm, ja, also wir haben, wir beide haben ja auch abseits des Rennens so ein bisschen äh, die, sagen wir mal, anderen Seiten Nizzas erkundet oder auch mal äh, ja. äh, die, die Nebenstraßen ein bisschen abgebummelt. Ähm, ja, eine sehr schöne historische Altstadt auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Also Aber auch dieses
0: Rennen, vielleicht ist, geht das Rennen irgendwann so in die Triad-Historie ein, ja. dass das der erste große Titel der Norweger war. Ja. Wer weiß es? Wer ne? weiß
1: das, ja, was da noch folgt. Ja.
0: Wer weiß, was da noch folgt, ja. ja. Also wir wissen ja, das Ganze folgt einer großen Akribie, das folgt sehr vielen Daten, das folgt ganz klaren Zielen. Hm. Und wenn ein Rennen, was nicht als primärer Fokus über die ganze Saison da stand, schon so gut ausgeht, ja. Dann sind wir sehr gespannt, äh, was kommt, wenn es um die wirklich großen Ziele geht. Ja, das stimmt. Weil die liegen in der Zukunft für die Norweger. Ja, also das haben
1: wir ja jetzt so ein bisschen unterschlagen äh, in den letzten, wahrscheinlich fast schon wieder 90 Minuten. Ja, ähm, dass ja, ja Christian, da 66, äh, Chris, 76. Christian Blumfeld ja auch da auf Rang 4 gelandet ist. Also ja, das ist ja, äh, das unterstreicht ja genau diese diese äh, Leistungen und Fortschritte, die sie da in den vergangenen Monaten gemacht haben. Ja, und mit der ja.
0: drittschnellsten Laufzeit. Genau, noch ja. Und ein Marathon von unter 1,11. Ja. Ja, da sind wir sehr gespannt. Und Legendär? Ja, auch auf jeden auch, Fall. Also ne? den
1: Stempel kann man aufdrücken. Ja, ja.
0: Ich, finde, ich finde, Nizza ist auch wieder da auf der Triathlon-Karte. Nizza hatte große Rennen in der Vergangenheit. Mark Allen hat da über zehn Jahre quasi äh, den Triathlon in Nizza dominiert. Ähm, der war auch da. Ähm, da wurde ein neues Triathlon-Kapitel in Nizza geschrieben. Mhm. Und äh, wer weiß, was das für eine Auswirkung hat auf zukünftige Rennen, die in Nizza stattfinden werden. Ja. ja. Ja, damit sind wir durch für heute. Ja. Wie gesagt, monothematisch haben wir uns noch einmal mit Nizza beschäftigt. Nächste Woche gibt es dann auch wieder alle anderen Rubriken.
1: Genau, ja, alle ähm, aktuellen Geschehnisse, die auch abseits von Nizza passiert sind, äh, wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Die gibt es bei uns auf der Homepage äh, Intensiv zu nachlesen. Genau, auf trimag.de. Da gab es ja auch erfreuliche Nachrichten an dem Wochenende. Genau, ja. da haben wir unsere
0: Nizza-Berichterstattung auch abgeschlossen. Da ist jetzt der Podcast quasi der letzte Teil von. Ja. Ähm, da kommen jetzt natürlich auch zunehmend ähm, Aloha-Feelings <lacht> auf, auf der Seite. Äh, da gibt es auch noch die eine oder andere Überraschung in den nächsten Tagen. Ansonsten wie gesagt, die Printausgabe mit der Nizza-Nachberichterstattung und der ganz, ganz großen Rennanalyse und Vorschau und dem sogenannten Mitschnackerwissen <lacht> zum Ironman Hawaii. Die erscheint morgen, also am Mittwoch, dem 11. September in der App und eine Woche später am Kiosk. Ja. Die Abonnenten werden zwischendurch geliefert, äh, beliefert. Ja, und nächste Woche liefert dann noch Simon Müller seinen persönlichen Eindruck aus, genau. aus dem Rennen ab. Ja. Und dann stehen alle Zeichen auf vorbei. Jawohl. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt uns treu. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann setzt gerne irgendwo euren Daumen hoch oder euren Haken oder was auch immer Schaut auf den uns. verschiedenen Kanälen genau. möglich ist. Und wie gesagt, denkt daran: Unsere Gruppe Carbon und Laktat Disku Diskussionen und Meinungen zum Triathlon, so heißt sie offiziell, auf Facebook hat schon fast 600 Mitglieder. Wir nehmen alle an, die authentisch sind, ja, also reine Fake-Accounts, wo nichts hintersteckt, da gucken wir schon mal genauer hin, aber wir freuen uns da auf lebhafte Diskussionen, die es ja auch schon seit zwei Wochen da gibt zu mhm. verschiedensten Themen, sehr ausführlich, vielen, vielen Dank an alle, die da auch in, in großer Ausführlichkeit ihre Beiträge zu leisten, das macht uns richtig Spaß. Ähm, sowieso vielen Dank für das ganze Feedback, was wir in der Nizza-Zeit bekommen haben. Wir konnten das noch gar nicht alles auswerten und verwerten, ja. aber auf jeden Fall war das so ein Riesenansporn für das, was jetzt noch kommt.
1: Ja, wir durften gestern, das können wir noch als kurze Abschlussanekdote <lacht> erzählen, durften gestern im Flieger äh, von Nizza nach Hamburg zurück, durften wir Autogramme geben. Ja, da habe ich mich ein bisschen, ja, mein erstes Autogramm, was ich geben durfte. War noch ein bisschen befremdlich, <lacht> aber äh, schon allein diese Wertschätzung freut uns natürlich extrem und äh, macht uns sehr glücklich. Ja. ja,
0: also vielen Dank da draußen und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.